0: ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo ha estado su día? Bien, cansado. <risa> mucha, muy, Mucho trabajo, mucha chamba. Pero eso es bueno, eso es bueno que haya chamba. Sí, 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 sí. Es bueno, es bueno. Eh, ¿Tu día qué tal?
1: No, ah, mi caso es bien. Sí, no es normal, la verdad. Estoy con, buscando trabajo ahora, así que mañana voy a tener una entrevista. Y mañana voy a hacer bueno. Con esto me sé algo como experiencia
0: de qué puede pasar. ¿Entrevista en.
2: O sea, algo de tu carrera así o.?
1: No, de. De la, laboral, para una, ir a una. Farmacéutica como técnica. Así que. o no sea nada que ver con.
2: ¿no? Interesante contraste con, con el proyecto que tienen. a... La... Una farmacéutica.
3: Sí, igual, por ejemplo. O sea, ninguno de los dos realmente nos dedicamos a esto en la vida. Es de como de su pasatiempo. Claro, eh, sí. Está, por mi parte, estaría bueno que sea una profesión en el futuro. <risa>
2: eh, ¿A quién no le gustaría?
3: O sea, yo con Lukuma me dedico mucho más y lo tratamos más como de manera profesional. Eh, pero pero bueno, no, no nos
2: genera ganancia. Sí, no, este, a veces hablar de música, yo creo que más en, en la parte de habla hispana, en eso, América es como que hacerlo por amor al arte, ¿no?
3: Sí, sí, realmente eso, sí. sí, sí, sí. Y más con algo por ahí, con, con lo que hacemos con, con Jai, que es algo más de más de nicho.
2: Sí, justo eso, eso quería llegar también, ¿no? porque yo realmente cuando los conocí, o sea, estoy tratando de recordar exactamente cómo los conocí, pero si no me recuerdo, creo que fue con una recomendación de Cindy Lee.
3: Claro, sí, Luis, es, Luis es, es un tipazo, la verdad que es. Creo que ahí
2: los conocí y como que lo chequé y me di cuenta que no tenían red, o sea, no estaban en YouTube y los busqué y estaban, pues se manejan más en Instagram.
3: Claro, la, la idea nació en realidad eh, era esa pasión de querer volcar nuestra... O sea, nuestro conocimiento, nuestras búsquedas, nuestro digging de, de música asiática por algún medio, lo encontramos más cómodo por Instagram en ese momento. Eh, si bien tal vez no nos gustaría expandirnos otras cosas, también el, el tiempo que lleva es demandante. Eh, y más que nada, al ser empezar como pasatiempo y demás, cuesta. Cuesta profesionalizarlo, digamos, o o intentar hacerlo un poquito más dinámico, Eh, cuesta bastante.
0: Entonces,
2: como que sí lo lo han pensado, llevarlo más allá este proyecto.
3: Sí, sí, muchas veces lo hablábamos, incluso en en un principio la idea, eh, recuerdo que hemos charlado de hacer algún otro guión para ir sacando videos y demás, no sé si. O sea, no tocamos mucho más ese tema últimamente. También porque estamos medio parados con el me- con lo que es Watt, eh, que son de la TREA. Eh, pero mmm, ya estamos intentando reactivarlo de a poquito, ya estábamos más acomodados. Tal vez
0: eh,
3: acá Jade estaba estudiando.
1: Sí. Terminé hace poco la escuela. Así que
0: más ahora con esto del trabajo estoy
1: no le doy el 100% por ciento del tiempo a esto aunque escucho música todo todo, todo el rato
3: claro sí, t- por ahí vamos por esa de que por ahí no estamos tanto volcando las ideas últimamente en, en
0: escritos pero pero por mi parte y por parte de él no dejamos de escuchar música en ningún momento
2: <ríe> es... Es como el aire que respiran.
3: Exactamente, sí, sí, sí. Y no no solo eso, sino que... Eh, el, no solo el, el hecho de escuchar música por escuchar, sino que el, el buscar cosas nuevas constantemente y explorar un poquito más ese lado que no nos llega fácilmente. Eh, Shade es impresionante el link que hace, o sea, realmente me sorprende. Y él es mucho más apasionado de toda esa música que a mí me cuesta introducirme un poco, que es la electrónica y demás. Eh, eh, Sabe mucho, sabe muchísimo. A mí me impresiona el conocimiento que tiene por esa área. Y y a mí me gusta todo lo otro, todo lo que hace ruido.
1: Claro, en ese caso somos como, no, diferenciamos en hacerles más rock, eh, pop también, hip hop. Yo me he mejorado la electrónica nos complementamos bien ahí, porque abarcamos bastantes, bastantes géneros en ese lado.
2: Un día me puse a ver este esos típicos videos que sube pues, a YouTube sin dele, que son pues, los extractos de su live, y veía... Tiene un par de videos donde recomiendas, pero que son antiguos.
3: Sí, 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 ya deben tener un poquito más de un año, incluso la última recomendación que habrá hecho. Eh, yo lo ayudé mucho, eh, él, él hizo... La última vez que lo ayudé mucho fue en la guía de... bueno para Puntualmente con Watt ¿no? Con Lukuma por ahí lo ayudamos un poco más Con otras cosas Pero con Watt la última vez Fue con la guía del pop Que hizo la guía de, de Esas guías definitivas que manda Cindy Lay Y, y En la del pop eh, Tenía muchos géneros que puntualmente Se forman en Asia eh, Quitando lo que es por ejemplo K-pop O, o C-pop eh, También tenés lo que es City Pop Y esas cosas que a mí me encantan y los estuve ayudando mucho ahí Ahí debe ser la última vez que recomendó a nosotros.
2: Sí, o sea, porque, claro, recuerdo que esos videos son como que ya algo antiguos. Sí, y sí, ya sí. Ahora último como que no le he vuelto a ver que suba así de recomendación. Y justo en, sí. esos, en uno de esos videos también conocí a Cuervo Errante, no sé si lo conozco.
3: Sí, 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 por mi parte sí. y
2: Yo
1: lo vi que lo entrevistaste la última vez si no me equivoco. Sí,
2: es es gracioso esa anécdota porque ya habíamos hecho una grabación, con él grabé, si no me equivoco, en finales de julio, y no sé qué pasó, algo en la grabación no se guardó bien, y una pista, la pista de él creo que era, no se había subido bien, entonces hemos tenido que volver a grabar, y recién hemos grabado la semana pasada, (risa) ya por eso es que ahora tomo mucha precaución antes de iniciar con la entrevista. Claro, sí, sí, lo entiendo. Porque se sí, no, por mi lado, yo puedo volver a hacerlo, pero también entiendo como que un poco quizás que el invitado no tenga la disponibilidad, no. Entonces trato de ponerme en su lugar. Pues a veces me ha pasado, me ha pasado tres veces. Entonces, felizmente de esas tres veces, dos las he podido regrabar. Y también por y la una... diferencia
3: horaria si entrevistas a gente también, de otros países.
2: Sí, sí, sí. También, por ejemplo, allá en Argentina son las, pues ya va a ser las once. Exactamente. Y yo, por ejemplo, soy de Perú y acá son las 8 y 50. Las 8, sí, claro. Entonces es como que una diferencia horaria y es tener que organizarse con todo eso, ¿no? Aparte de que, pues, uno tiene responsabilidades, tiene que trabajar. Porque, claro,
3: sí, sí, sí. sí porque, porque, pues, ejemplo. aunque esto sea un
2: hobby y un pasatiempo, pues, no te da de comer. Entonces hay que... <ríe> hay que un trabajo también. Entonces. Trato de sí, acomodarlo sí. mucho con mis tiempos. Y, y cuando descubrí su canal de usted O sea, yo les envié un correo, me acuerdo, y justo en ese momento, no sé, no me acuerdo exactamente quién de los dos me respondió el correo, pero me dijeron que estaban pasando por una etapa difícil y que...
3: Claro, o sea, estábamos, en ese momento estábamos muy ocupados, por mi parte yo estaba cambiando de trabajo, eh, entonces el adaptarme a otro cambio horario y demás...
1: Y creo que yo estaba terminando.
3: Claro, él estaba terminando. Eh... Y nos cuesta, incluso todavía nos cuesta, nos cuesta acomodarnos ahí, pero vamos reactivando a poco. Por suerte no pudimos parar, con mucha ayuda, y le agradezco muchísimo a Jed, de que no pudimos parar con las recomendaciones semanales de los lanzamientos que van saliendo, eh, que es todo trabajo de él, gracias básicamente.
0: Eso lo tengo que agradecer muchísimo y siempre estoy agradecido.
2: Qué bueno que, que no hayan, no se hayan parado, ¿no? O sea, yo por un momento pensé que, pues, quizás el proyecto se iba a detener, ahí ya no iban a hacer nada, pero me di cuenta que seguían así subiendo cosas. Claro. Pero yo también por un momento dije, quizás ya ahí ahí lo dejan y ya, pues, no se van a acordar, pues, de, de que me dijeron. como les digo? No me acuerdo, no recuerdo quién de los dos me respondió el correo. Que, sí, en realidad fue una vez que los dos. Fui yo. Fue él. Sí, sí, sí fue él, pero...
1: O sea, yo le, siempre le digo, pero... Me dijiste,
2: te vamos a avisar, pero a veces es de como es, cuando vas a un trabajo <risa> y a veces te llamamos. Te llamamos luego? Y, y yo dije, bueno. Y da la casualidad que me escribieron, pues, ¿no? Entonces... Y... Sí, sí, yo lo
3: había dicho Ay, en no ese estamos. momento. Y mira, le digo, ahora estamos complicados y, y estamos lentos. A mí me, me gusta. La idea mía era intentar reactivar un poquito más, lanzar alguna nota o demás. Eh, también teniendo en cuenta que, bueno seguramente esto se iba a grabar y no iba a salir al instante, eh, entonces eh, ir reactivando de poquito una nota y demás, ahora ya tenemos un plancito organizado como para ir reactivando de a poco y volver a agarrar ritmo, porque lo que perdimos completamente fue el ritmo con, con notas.
2: Sí, sí, lo, los entiendo por completo. Yo, por ejemplo, este si no me equivoco, a, a inicios de agosto me mudé, pues, Di ese gran paso a la independencia.
3: Pues ahora, me, claro. ahora
2: me muero de hambre más seguido.
3: Las visitas hacia casa son más regulares para comer un poco.
2: Sí, ahora como que veo más a mi familia que cuando vivía ahí. Claro. Y como que me, o sea, me mudé todo y fue una transición, fue todo un viaje y pues, evidentemente... También tenía sí, que acomodarme, ¿no? acomodarme. Demanda, tiempos, demanda
3: mucho, la, la, vida, la vida demanda mucho como para poder estar activo, eh, con lo que uno le gusta.
2: Por ejemplo, felizmente me pasó que tenía ya algún, un poco de material guardado, que eso lo tuve programado y se estuvo subiendo, pero ya de ahí hubo un tiempo donde pues, el canal sí estuvo casi dos meses sin nada, hasta que ahí dije, no, pues hay que regresar, ¿no? Y, y bueno, me estamos avindando, pero... A veces es de esas cosas que tú dices, me gustaría darle más tiempo, pero también dices, como que, pues no me da de comer, ¿no? Entonces, hay que darle claro, hay sí. que un poco las cosas, hay que hacer que funcione, pero tampoco le puedo dar todo mi tiempo. Sí, y demanda, y realmente demanda.
1: Parece que no, pero las horas
3: pasan. Más en casos como los tuyos, porque por ahí nosotros tenemos el hecho de que, eh, como es algo escrito y demás lo podemos manejar un poquito más, eh, pero bueno, en tu caso vos grabás, editas y después lo tenés que subir y demás, demanda un poco más.
2: Sí, es, eh, es cierto, ¿no? Yo creo que en su trabajo de ustedes sí es como que un poco más como que darse el tiempo, ¿no? Porque es investigar, porque realmente lo que ustedes hacen es como que dirigido a cierto sector, no es como que quieren llegar a grandes masas, ¿no? Claro,
3: sí, la, el objetivo de nosotros, eh, en un principio fue más que nada, es importar esa música que tanto cuesta llegar hasta acá, porque eh, hay mucho desconocimiento, no eh, No hay promoción de la música del otro lado del mundo, y hay veces que nos perdemos cosas que son geniales, y simplemente porque no está esa promoción de ellos hacia acá.
2: Yo, por ejemplo, así en un video de recomendaciones de un creador de contenido mexicano, este, descubrí a una banda que, pues si no me equivoco, es coreana, pues a Epic High, pues, los escuché con un. Sí, hace un mes estuvieron acá en Argentina. Sí, ah, creo que sí, pues estuvieron ahorita por, estuvieron por Latam, pues, y sí. también venían a Perú y Pero justo también me agarré en una época donde estaba ajustado, entonces no pude ir a verlos, pero... ¿Qué? Sí, sí sea, yo también estaba, con ese estaba Los descubrí cara. con un con un EP que creo que tiene también su segunda parte y muy bueno, o sea, fue como que esas cosas que no te imaginas. Sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo, lo que a lo que relaciona al K-Pop, es a BTS o Blackpink o Twice, o sea, es como que lo típico que, que tú piensas, K-Pop, allá ah, el K-Pop es esto, pero hay un submundo más allá de eso.
1: Entonces, si te digo música asiática, lo primero que te sale es, 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 es K-pop y eso es una más conocida.
3: Sí, es como K-pop, eh, o sea, BTS, Blackpink, eh, twice y música otaku, digamos, música de anime, y listo, desaparece la música asiática.
2: O sea, lo que ahorita también estoy tratando de hacer un poco con el podcast y con el canal, es como que diversificarlo un poco más porque. O sea, siento que, eh, me, o sea, yo soy una, per- no me gusta, no me considero un melómano, no me, no me gusta ese etiquete melómano porque creo que no consumo t- tanta música como consumiría alguien que pues realmente es melómano. Pero me gusta escuchar de todo un poco, no, no tengo prejuicios y escucho normal. Eh, a veces ya como que eso también me ha hecho escucharme discos que realmente digo, pues perdí mi tiempo escuchando esto, pero ya me saqué de la duda, ¿no?
3: Sí, eso pasa mucho igual. Eh, si nos pasará a nosotros que, eh, que... A veces entramos por un cover que, que se ve
2: lindo y el disco es horrible.
1: Y es yes.
2: no Yo, por ejemplo, este bueno, so, obviamente sé que ustedes escuchan como que... Ese tipo de música también me imagino escuchará mucha más música, o sea, no solamente es lo que hacen en, en What.
3: Cla- bueno, a mí me pasa que yo trabajo para Lucuma también, entonces no solo tengo que estar actualizado con. Que bien, últimamente no estoy tan actualizado con la música asiática, eh, escucho sí cosas constantemente, pero no, no tan de la actualidad. Pero con, para Lucumato todo estar actualizado al día, sí o sí, con los mejores lanzamientos del año.
2: ¿Qué es lo que dirían ustedes lo más comercial que escuchan?
3: Hoy,
0: eh,
2: ¿de el mundo en general? Del mundo en general, de cualquier género. O sea, lo que ustedes digan, wow, esto es como que muy comercial, muy mainstream, así. Mira, hasta me tendrá que fijar porque...
3: No, yo soy yo soy yo soy muy de lo, de lo comercial igual eh o sea de, igual depende del día pero no me pasa que no suelo volver a discos a menos que esté pasando por cierto momento en el que el disco me ayuda pero yo soy una persona muy básica o sea mucho tiempo de mi adolescencia estuve solamente en casillo en el punk y solo escuchaba punk y hasta que después descubrí oh me pierdo
0: todas estas cosas pero que yo, soy oyente
3: usual de Cañe West, eh, o, o, o por ejemplo, o, y también con la contraparte, también soy oyente usual de Taylor Swift eh, en este ¡No!
0: eh, Pero
3: tampoco es que estoy todo el día escuchando eso o que lo repito muchas veces por semana, sino que hay puntuales discos que me gustan, o sea, por ejemplo, como decía Cañe, Jesus lo agarro una vez por semana tal vez eh, Folklore, que es el disco que más me gusta de Taylor, lo agarro cada 15 días 20, cada un mes tal vez pero porque también me demanda tiempo de escuchar mucha otra música
1: Claro, y tú mi estimado Y ahí me fijé lo, lo último que tengo para escuchar pero la verdad es, es muy variado y es muy, mucha cosa de Asia Algún otro tema pegadizo que es...
3: Shade es muy 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 fanático y oyente de Miranda, por ejemplo, banda de pop acá. Y, y Miranda es... Y okay, esa dónde no la veía venir.
1: De Miranda y de Atambionca. Son, digamos, todos pilares de Argentina, que a veces soy muy fan. Pero después, internacional, la verdad, es muy variado. Eh, un tema ahora que salió hace poco de Ivy y Azalea, si no me equivoco. De que algún un music video que era medio gracioso, y ese tema, por ejemplo, se me pegó, soy muy de ese tema pegado, pegado, pegadísimo, me termina gustando.
2: Por ejemplo, a mí me pasó una trágica historia de que, no sé, yo paraba viendo muchos este muchas publicaciones en grupos de Facebook, así que decían, no, Lilo Ciber lo volvió a hacer, lanzó un gran disco ah, o sea, Yo lo... siempre he conocido a Lilo Ciber por nombre y por los memes que le hacen Y porque se puso ese diamante en la frente sí. Pero realmente jamás me he escuchado su música Y yo decía, bueno, ¿no? Y era tanta gente que hablaba que decía, voy a quitarme de la duda Si el pin tape es tan bueno y lo escuché y Primero vi el tracklist de 30 canciones y dije, está loco ese tipo o sea, <risa> sí, sí, Ningún sí. álbum de 30 canciones va a ser es, tan bueno Sí, sí,
3: sí es que es y... real, eh, si dura tanto no, no puede o ser sea, tan es... consistente.
2: No, y lo escuché, y lo peor es que tenía un cover de Chop Sway. De tiene el cover o de Chop
3: tiene el cover de Blue dabadiada, Tiene el cover de. O sea,
2: es, y el disco es horrible, o sea, es, es pésimo, o sea, es muy <risa> mediocre. Y ese cover de Chop Sway, no sé, yo sentí que Lil estaba drogado cuando hice ese cover porque es malísimo, o sea, es <risa> raro. Sí,
3: y bueno, por ejemplo, con, con Lil Uzi, el, el primer disco, a mí me encanta. O sea, a mí me, me gusta mucho y estuve mucho tiempo consumiendo eso, pero porque también estaba, consum- estaba investigando y consumiendo sobre ese género en todo el mundo y lo repetía bastante, pero sí, no, Pink Date no no, no.
2: no, o sea, <risa> realmente no sé cómo serán sus demás discos porque también he escuchado que pues hay, hay uno que tiene un nombre largo, que, The Word, no sé qué cosa, que dicen que sí es bueno eso pero pues no me fío si de todo el mundo decía que Pintay era la gran era el álbum del año entonces es como que no sé.
3: no no entonces no, sí está, pasa que yo creo que con ese tipo de público eh, por ejemplo el tipo de público de Lil Uzi el de eh, ASAP Rocky el de Travis eh, todo ese tipo de público es muy saca un tema y es el mejor tema del año saca un disco y es el mejor disco del año y puede ser bueno, o sea, Travis eh, todo lo que es Astro World y eso es claramente es bueno y es relevante para el, para la música, para el género en puntual eh, pero no todo lo que saca es bueno, no siempre va a ser lo mejor es cierto, a mí me
2: pasó por ejemplo, o sea, no voy a negar que Astro World en su momento fue un disco muy o sea, yo creo que posiblemente esté entre los discos del milenio. Posiblemente sí, sí. por lo relevante que terminó siendo y lo influyente que terminó siendo, pero yo creo que de ahí todo el hype que él construyó tras Utopia. O sea, Utopia no está a la altura de eso. O sea, es, me no, parece, no, O sea, no me parece un disco no. malo. Lo he escuchado varias veces. Me, me gusta. Tiene grandes colaboraciones, no la voy a negar.
3: Eh, sí, lo que creo que, lo, creo que eso es el mejor punto de Travis, que sabe con quién colaborar.
2: Y yo creo que el disco inicia muy bien, ¿eh? o sea, me gusta cómo inicia, pero creo que de ahí va en picado, o sea, es como que no sé qué hizo, Se siente mucho relleno. Y me pasó algo curioso, que ya lo he dicho con cuando hablé con, con Vidal de Buenos Oídos, que es que sentí mucha influencia de Jesus en canciones específicas. O sea, yo escuchaba canciones y decía, esto es tal canción de Jesus, o sea, yo lo veía ahí calcado, o sea, era como que... es, es raro.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero también es, es es esa influencia. O sea, son, Jesus es un disco también muy influyente. Eh, mucho sonido de mucha gente.
2: Claro, eh, pero es que tú escuchas. Es que, sí, yo supongo que es, es es los, los, sí, sí, sí. los temas. O sea, se, se siente un caldo O sea, porque es como que lo escuchas y de frente se me venía a la mente Jesus Porque obviamente Jesus es antes. ¿no? Entonces es como que a la mente se te viene Jesus Pero pues eh, yo creo que está. No creo que sea el gran disco que él prometió vender. El gran disco que decía que iba a ser Utopia. Creo que hubo mucho hype detrás del disco.
3: Esto mismo igual se replica mucho en Asia. o sea, con... No no quiero recibir el hate de, de, de la ARMY pero eh, pasa con BTS todo el tiempo. Eh, es cierto. El tema que saca es el tema del año y el K-pop es Eh, Gigante, o sea, es una industria inmensa, realmente.
2: Yo creo que, claro, o sea, nadie va a negar que la industria de K-pop es una industria monstruosa totalmente. Ellos se han comido el el mercado anglo totalmente, pero yo creo que también llegan, o sea, muchos de los singles que salgan a veces, por ejemplo, pongamos a BTS, o sea. Muchos de sus temas llegan al número uno, ¿por qué? Porque las fans son muy radicales, ¿no? Dejan el tema reproduciendo sí, sí. toda la madrugada mientras duermen y es por eso que la canción tiene un montón de reproducciones,
3: Sí, sí, sí. O sea, al tener una fanbase tan grande y, y ser así de radical, es que ojo, es es normal eso igual en el K-pop. Creo que las fanbases son en su mayoría radicales. Sí, de, de, de stream, 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 stream de crear métodos para streamear de la forma más efectiva, eh, que eso ya es otro
1: nivel. Y que no te case el algoritmo.
3: Claro, de engañar el algoritmo para, eh, para poder streamear de la forma más efectiva. Pasa con todos los grupos, pasa que la fanbase eh, es, es una diferencia abismal de una fanbase a otra.
2: Sí, no, pero o sea realmente yo creo que a veces hablar de del K-pop es como que atenderte a lo que pueda venir, porque sus fans sí, a veces son como que un es, poco, es, es, por no decir totalmente tóxicas
3: para digamos, gente de otros ámbitos medio tabú, porque eh, es un ambiente complicado, también hay que entender que, o sea hay que entender los dos puntos creo yo, eh, hay música, hay grupos o por ejemplo BTS que Claramente son muy relevantes En historia de música O sea, para mí Tiene su relevancia eh, Históricamente eh, Porque (ríe) Media economía de Corea debe ser BTS eh, Pero eh, También hay que entender O sea, creo que uno como oyente Como consumidor de música Tiene que entender que Porque algo sea tu favorito no tiene que ser todo bueno. Eh, hay que tener un poco de, de criterio eh,
0: en uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nada, nada, nada es perfecto, no o sé. Sea... Y,
3: y nadie puede ser tan consistente realmente. O sea, eh, el ejemplo más fácil para agarrar de todos son los Beatles y. y que fueron históricamente de las bandas más relevantes de todo el mundo, eh, pero no fueron consistentes. O sea, sí, tenés una seguilla de discos que son muy, muy, muy buenos, y de ahí empezó a un bajón de calidad. Eh, y no podés, obviamente, uno no va a negar que los Beatles son lo que son, son inmensos, pero... Eh, se ha llegado al consenso. De que no es lo mejor que existe.
2: Sí, no, o sea, ningún artista. O sea, yo creo que realmente todo artista tiene su pico máximo. Y cuando llegan a ese pico, o sea, es. O te <risa> pues, mantienes sí. ahí o simplemente puedes ir ya embajada, simplemente.
3: Es, es. Son leyes de Newton.
2: <risa> y claro. o sea, le ha pasado a todos los artistas. Pues, entonces. A veces, por ejemplo, tenemos un Así se nos faltaba Una banda que lanzó, si no me equivoco Creo que cuatro o cinco álbumes nada más Llegaron a su punto máximo y ahí lo dejaron O sea, ya no hicieron más discos Claro. Quieron quedarse es, ahí
3: sí. Es que es Por un lado también es medio la salida fácil De los artistas eh... Creo que Si uno siente que, no está llega... que ya llegó A su punto alto eh... Y decide irse Es medio como No eh... sé sí. Como, como agarrar la salida fácil y listo eh, yo creo que siempre todo grupo tiene la ambición de esto estuvo bien y lo puedo hacer mejor y esa ambición está perfecta eh, lo que no suele estar perfecta es la ejecución de eso
2: es como como lo que dijo Harvey Dent, no o mueres como un héroe o vives lo <risas> suficiente para convertirte en un villano
0: exactamente Exactamente.
2: Eh. Yo creo que no hay otra, una mejor manera de haber iniciado. ¿no? yo O sea, han dado, han dado este, una gran plática de inicio. O sea, yo, yo juraba que quizás su único nicho era Guad, era así tal cual. Pero ya de ahí, pues, Germán dijo que también está con Locum. ¿no? Entonces yo dije, ah, bueno. Y pues totalmente, si escuchan pues muy variado y ahora como que
3: sí, aparte tengo eh, tengo un proyecto en curso que tal vez simplemente termine en Watt pero estoy últimamente muy metido en la escena nacional, la escena argentina eh, todo lo que es el under argentino y básicamente eh, todos los fines de semana se estoy yendo a ver bandas entonces eh, me gusta no solo conocer global, sino también conocer de, de lo que sale de mi país.
2: Antes de, como tal, adentrarnos en What. Ustedes, o sea, también consumen música nacional de su país, entonces.
1: Sí. Bueno, en mi caso, la verdad es. Esas dos bandas de nombrantes: Mónica y Miranda. Y alguna que otra suelta que, que no es que esté de moda ahora, pero. son buenas y y resonan por ejemplo en agenix y y las mujeres que me recomendó Germán también una vez son no son son pegadizas me terminan gustando y es algo que tengo digamos pendiente ir a ver algún día quizá Mm. o aventarme más en ambas similares en esos géneros por ejemplo rock y eso que de verdad a mí no, no siento que me llenen o no, no son, no las considero importantes. Yo como soy más del lado de la electrónica vivo de eso, de escuchar música no sé, electrónica y cosas estéticas, entonces de acá no, no tomo mucho. Soy un poco tengo underly acá en Buenos Aires, pero nada más. No sé.
3: Por mi parte sí, eh. También esto es un poco de trabajo de, de LUCUMA, que como te decía, tengo que estar actualizado lo que sale nacionalmente para, para poder eh, fomentarlo. Eh, así mismo mis compañeros, nosotros en LUCUMA somos cinco, tres argentinos, dos chilenos. Eh, así que también mis compañeros chilenos también <ríe> tienen mucho conocimiento de lo que está pasando ahora en, en Chile. Eh, y es medio una obligación eso que tenemos. Pero... Eh, no solo es obligación, sino que es por placer. O sea, a mí me gusta conocer qué está pasando, eh, ver cuáles son, creo yo, que pueden ser las futuras promesas. Eh, también hay una vertiente muy linda que está naciendo, que nació luego de la pandemia. ¿no? Eh, y, y por suerte se está moviendo bien, se está fomentando y está, está ganando un poco de terreno. Así me bandas como mencionaba antes, Facu, eh, Jake, que... Eh, eh, como Nena Genix eh, o, o otras bandas así de, Del ámbito eh, Hay ciertos géneros que por ahí Se están reviviendo acá O están simplemente naciendo géneros que nunca hubo Como el Emo o escrimo que, que hay una vertiente muy grande Ahora dando vuelta
0: Son géneros que Eran impensados acá
2: Wow Scrimo en pleno 2023 qué loco
3: <risas> y, y lo peor que está bien hecho O sea Suena raro, suena raro, porque eh, es algo que por ahí uno dice, ¡oh! Ya pasó de moda, pero eh, creo que le intentan buscar la vuelta o modernizarlo y y hay bueno, hay buen material. No todo, no, claramente no todas las bandas que están dando vueltas son buen material, pero, pero hay buenas cosas dando vueltas.
2: Vas a tener que pasarme algunos nombres ¿sí? por ahí, porque me da curiosidad escuchar Scream en pleno 2023, yo ya imaginaba ese, esa escena totalmente muerta. sí,
3: no, así, pasa, Igual pasa en toda Latinoamérica, creo yo, que hay géneros puntuales que en Estados Unidos pasaron en un tiempo, y acá en Latinoamérica llegaron tarde, y se hacen cosas buenas. Eh, o sea,
2: sí, pero que yo recuerdo, o sea, como que es... Scream fue, fue esa escena que nació rápido y también murió muy rápido.
3: Sí, pero por ejemplo podés notarlo también con la escena del trap, que la escena del trap en Estados Unidos eh, ah, claro. comenzó, con fue su, como con un boom muy rápido, se acabó medio rápido y después de ahí todos los lanzamientos que salieron son Mid tirando para abajo y, y llegó acá tarde y ahora acá en Argentina eh, tenemos por ejemplo a Duki que es una figura que está pegando internacionalmente de una manera increíble y hace lo mismo que hacían en Estados Unidos hace 10 años.
2: Pero yo, yo creo que la escena trap murió muy rápido en Estados Unidos porque sus exponentes fallecieron muy temprano. <ríe>
3: sí, bueno, también el ambiente es complicado. No solo eso, sino que... Obviamente acá el trap de latinoamericano está muy diluido.
0: Eh,
3: o sea, es como... Si te pones a hablar de... Es como si quisieran replicar el gangsta rap de los noventas acá. Eh, es algo que no va a funcionar de la misma manera porque en los suburbios de Estados Unidos eh, no podés caminar sin que vuele una bala en el aire y que estén vendiendo drogas en las esquinas. Y eh, acá en Latinoamérica
0: no pasan todas las esquinas. <ríe> es cierto. Es cierto.
2: Ahorita me acabo, o sea, ya acá, como les dije, yo tengo acá a mi, a mi costado una guía, con la, porque pues al final eso es como una especie de entrevista, en la cual pues son ocho preguntas, pero aparte se, se combinan con una charla. Pues, ¿no? Y me acabo de acordar que, que Glowy me dijo que ustedes dos no se conocen en persona. No, realmente nunca nos juntamos. ¿Cómo es posible que tengan un
0: proyecto juntos y nunca se hayan visto
3: en persona? Eh, no sé si querés contaros cómo fue que empezamos a hablar y
1: todo. Tenemos eh, amigos en común. El, creo que el principal es, es Matías Parman. Que, Supongo que yo escuchaste lo de él. Uno que entrevistaste te lo dijo también. No, no, no me acuerdo el nombre, pero creo que Buenos días. Buenos claro que él también entrevistó a Parman. ¿sí? Y creo que de ahí salió, el, el, ese grupito salió estamos nosotros, y de ahí hablando así por disco, salió, pero nunca nos juntamos con una excusa en el medio, o, o Parman, o otra cosa.
3: Claro, también pasa que somos, o sea, si bien estamos en la misma ciudad, somos de, de dos puntas de la ciudad y... Un
1: poquito más lejos, sí
3: Claro, y entonces los dos son de la capital?
1: No, de las afueras yo.
3: Claro,
2: sería de un poquito a las afueras de la capital
1: El conurbano, creo que es sí.
2: eh... Yo lo que conozco es eh, Porque una vez entrevisté a una banda argentina llamada Las Densas Y me comentaron sí. Neuquén, un nombre así
3: Claro, Neuquén es una provincia del sur sí. Eh, nosotros sí, los dos somos de Buenos Aires O sea, de la capital de Argentina Eh, pero bueno, dentro de lo que es el centro de Buenos Aires, él está, digamos, en una punta y yo estoy en la... la, él está en la punta norte, digamos, y yo estoy en la punta sur. Entonces como que podríamos juntarnos en realidad porque no creo que tengamos más de tres horas en un punto medio. Eh, Pero realmente no se dio una situación, no se dio una excusa como para para juntarnos eh, y... Y bueno, mediante Mati y Parman nos conocimos.
0: Eh,
3: y hablando, hablando, también descubrimos bueno la pasión esta de, de, de digiar. Eh, y no solo de digiar, sino de puntualmente de música música asiática. Y, y le planteé así, simplemente, yo ya estaba dando mis primeros pasos en locuma pero quería eh, ganar un poco más de experiencia, quería practicar un poco más todo lo que es la redacción. Y se lo planteé a, a Jade lo de... Eh, y si volcamos todo esto que estamos buscando y encontrando y se lo presentamos a la gente porque la verdad que se están perdiendo cositas. Y dijo, sí, sí, dale. Y aparte dije, no solo que a él le gusta, sino que todo lo que conlleva a diseño creo que es una persona sumamente estética y que trabaja de manera divina todo eso. entonces dije tiene que ser él, porque él va a hacer las cosas lindas ¿no? y llamativas.
2: Tú haces todos los diseños, Glaubi. Sí, los.
1: Creo la, la, lo, las portadas que hacemos para Instagram, el, bueno, él las hace que es poner la barra abajo y eso. Pero después escribir, palabras en negrita. Los covers que hicimos con eh, las playlists de, de música electrónica, todo por favor, y eso para los putes ahí también y bueno el la de las historias yeah.
3: todo todo igual el trabajo de marca colores logo todo lo trabajó él eh, eh, el, el color sí color púrpura digamos lila tan distintivo que tenemos es gracias a él
2: entonces estudiaba algo relacionado al diseño o, o qué? qué
1: estudio? sí no no la no la verdad que no, no. Me gusta así hacer cosas, en su momento cuando éramos chicos hacía sí, cosas en Photoshop, así diseño, pero así por, por hobby también, tampoco hice nada importante.
3: Es una persona nativamente estética.
2: Hiciste Watt. Sí, el, el loguito está.
3: Yo me pondría, yo si tú fuera él, me haría un portfolio todo con el perfil de Watt y...
2: Claro, estaría ché, por ejemplo, yo, o sea, yo sí he estudiado como carrera diseño gráfico, entonces sí como que se ve así todo muy, muy estéticamente cuidado, así. Entonces, yo pensé y también, que les estudiarlo.
3: También el el hecho de nosotros de hablar algo tan puntual, tan tan de nicho es como que mi idea principal fue como hay que hacerlo llamativo, hay que hacerlo lindo para que haya alguna interacción al menos, aunque sea que se frenen a decir qué es esto. Eh, porque si venís por nombres de bandas y demás, no lo va a buscar nadie.
2: Ah, es con, O sea, todo se vende así con la vista, no o sé. Sea, no entra por los y...
3: ojos, sí, sí, sí.
1: Lo mismo nos pasa cuando hacemos beat de. No sé. Rock de Camboya. No sale mucho, pero desde dos o tres cosas buenas y decir, bueno, acá puede haber algo. Lo mismo intentamos hacer eso en, en Instagram. Es. es...
3: Volviendo un poco a lo que hablábamos en un principio, es también cuando nos ponemos a escuchar música y vemos un cover lindo de algún disco y, bueno, después te topás con lo que te topás, puede ser bueno, puede ser horrible, pero entró por los ojos.
2: Sí, sí, suele pasar. A mí, por ejemplo, me pasó cuando estaba en secundaria que justo, bueno, posiblemente los conozcan por nombre, a Tokyo Tel. Sí. <risa> Bueno, no sé si los habrán escuchado, pero yo creo que todo el mundo aunque se ha escuchado una canción de Tokyo Hotel.
3: Sí, bueno, en mi época es cuando ya estaba más o menos finalizando el secundario, estaban ahí muy de moda, la, el estilo Tokyo Hotel aquí en Alexandria. Y... A, mí, a, mí,
2: a mí nunca me gustó el estilo que tenía Bill Cowley, se veía muy raro, o sea, bueno, ya entendí, o sea, en ese entonces como que no tenía nombre, pero ya años después pues se llama, o sea, ahora se llama un estilo andrógeno, ¿no? pero es muy raro, o sea, a mí no me llama la atención.
3: Claro, y sí, con rec... los pelos ahí todo...
2: En... Sí, o sea... <risa> <risa> muy glam, a
3: mí... pero a la vez muy emo.
2: Exacto, era una fusión muy rara, pero es que también es una fusión millennial, ¿no? Entonces, sí, 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 era la rebeldía del momento. Y me pasó que creo que sería el año 2014 que pues ellos estaban regresando después de mucho tiempo sin música y pues Bill Cowlitz había empezado a hacer tatuajes, había hecho piercings, estaba con la barba, que no sé qué cosa... Y fue como que un cambio así bastante interesante y... Anuncian su disco Kings of Suburbia. Eh. Y yo lo vi la portada y dije... Fue de esas cosas que tú ves la portada y dices... No lo he escuchado el disco, pero necesito escucharlo.
3: Claro. Esto es buenísimo. Esto tiene que ser buenísimo. <risa>
2: Además que la portada era súper diferente a todas sus demás portadas de sus primeros discos. Porque los primeros discos era todo negro, así. Y esta portada era súper colorida, así. Entonces algo me llamó la atención y le pedí a mi tía que me trajera el disco de Alemania ¿no? y me oh. lo trajo ¿no? y todavía yo le pedí el disco la edición normal y me trajo la edición de Lutz Ay, que venía, es un montón. Que venía todavía o sea que venía con este con un DVD que ahí pues el making of de todo como cómo lo habían hecho el disco y le escuché el disco, o sea, en esa época, o sea, yo todavía no tenía Spotify, ya existía Spotify, pero pues era menor de edad. Sí, no. en tenía esa época gente...
3: realmente no escuchábamos
2: eh, 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 La gente todavía descargaba de YouTube y te claro. lo pasabas a MP3 a tu MP3, celular. MP3, ¿no? sí, sí, sí. Y, o sea, era muy raro, o sea, nadie hacía eso, entonces yo me escuché todo el disco y me quedé, wow, qué gran disco, dije. O sea, me vaciló muchísimo, pero fue de esas cosas que simplemente ves la portada y dices, este disco va a estar muy bueno. A veces pasa que sí te gusta y a veces pasa que dices, he perdido mi tiempo. Sí, sí.
3: Bueno, con el tema de... Yo tengo mis formas de búsqueda de ver lanzamientos eh, semanales. O sea, todos los lanzamientos, todos los lanzamientos que se generan en Asia. eh, Y... Y muchas veces, o sea, son realmente son muchos países y salen muchos discos por país. Eh, algunos tal vez no tanto, pero es, depende de la semana. Y, y uno no puede chequear todo. Y menos nosotros, por ejemplo, todos los discos que se suben a las plataformas digitales como ley, o como por actualización o porque así se gestionan las plataformas, son los viernes. Todos los viernes se suben... Eh, una oleada de discos semanal A todas las plataformas eh, Nosotros publicamos Las recomendaciones semanales De los lanzamientos los sábados o domingos Depende eh, Y uno en un día Dos días no puede chequear todo lo que sale Entonces muchas veces eh, Es revisar entre todos los lanzamientos Lo que conoce Lo que conocemos Él Busca mucho lo, también por nombre o entre los artistas Que, que ya seguimos y yo por ahí voy viendo si caso algún nombre o no, y si no, voy directamente a a tapas que me llamen la atención. Y y escuchar un poco, claro, escuchar un poco de eso
2: y ver. claro Yo una vez escuché, o sea, no recuerdo de quién escuché, pero escuché que alguien dijo, si tú escuchas los primeros 30 segundos de una canción puedes saber si escuchas los primeros 30 segundos y los últimos 30 segundos puedes saber si la canción es buena o no. Y una vez intenté hacer eso y, como que sí funciona, pero a veces te quedas con la duda, ¿no? Y sí, como sí, que sí. Yo me acostumbró hay, mucho hay... escucharlo de completo. Hay
3: discos que son dudosos. Pero bueno, ya por ejemplo, si lo que me pasa usualmente es que si es una banda o artista que no conozco para nada y escuché dos temas del disco y no me gustó. Todo o, o simplemente está mal hecho Ya No lo tengo en cuenta para nada Y lo dejo escuchar ahí
0: A Jade por ahí no le pasa tanto eso
1: No Más o menos yo soy muy De, de saltear y pasar rápido Escuchar rápido
3: Eso también mucho de, de reescuchar Discos
1: no, Yo no, no soy no, Hasta no sé si de, Hasta no sé si de escuchar discos Siempre escucho la música que me gusta y de vez en cuando descubro cosas demás. Pero si son cosas nuevas, etiquetas o qué género más o menos es, cuánto dura, qué hace el artista, 30 segundos, el drop, no me he visto otra cosa. No. Y con las álbumes la mayoría pasa lo mismo. Pero intento consumir un álbum entero, pensarlo y... Estos dos ter- tracks tan interesantes, vamos de vuelta. Pero bueno, el tiempo pasa.
3: Sí, yo, yo, yo no, yo completamente lo O sea, si escucho el disco una vez y no me cerró el disco, probablemente no lo vuelvo a escuchar.
1: Eh,
2: soy.
3: No 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 tengo tiempo para perder en eso.
2: <risa> bueno, en tu caso sí no tienes mucho el tiempo, porque es como que tengo que escuchar el siguiente. ¿no? A veces a mí sí me pasa que yo digo como que, cuando me piden mucho, habla de tal disco, habla de tal artista, digo, voy a darle una oportunidad. Pero a veces pasa, y yo ya como que... O sea, yo tengo una regla, si no tengo nada bueno que decir, mejor no hablo del disco, no hablo del artista. Prefiero obviarlo, porque sí. sé que si no voy a yo... decir nada bueno, ¿para qué voy a hacerle un video?
3: Alguien que, por, por ejemplo, no entiendo cómo hacen con eso, es Light, que se escucha toda la biografía, toda la la discografía de un artista, y por ahí el artista tiene dos discos buenos y cinco horribles, y escucha, lo comprende, y sabe qué, es, qué decir, incluso con lo malo, yo por ahí es malo y simplemente tengo para decir,
2: es horrible, y listo. Sí, sí, o sea, es muy cierto, yo un día sí me estaba viendo el video que le había hecho a Green Day, con toda su discografía, y la realidad es que Green Day es un punto y es declive Green total. Day
3: llega... Los últimos 3, 4 discos son completamente inescuchables. O
2: sea, iba de mal en peor y me daba risa como... O sea, les tiraba mierda. Pero bonito, ¿no? o sea es que Sí, sí, que...
3: lo hace de forma inteligente.
1: lo e Dice tan formal que sale bueno
3: Claro, es, es algo complicado. Yo no... Realmente como te digo, si escucho algo y ya no me llama la atención no no es que no me llame la atención porque no pasa por ahí también consumo mucha música que no me gusta pero entiendo que es buena o sea, no consumo de forma regular, sino eh, a modo investigativo de que por ahí es algo que no me gusta un género que no me gusta o algo que no me atrae pero sé que es bueno y puedo comprender de que está bien hecho y por qué dicen que es bueno y simplemente no gustarme tengo ese, ese punto de objetivismo, digamos, pero creo que es algo que adquirí con el tiempo, después de cruzarme con muchas cosas que eh, no me gustaban y, y y realmente están bien hechas.
1: Eso en mi caso, por ejemplo, es algo que me cuesta. Si no me gustó la primera, no a menos que saque algo puntual, que, que me enganche, no me vuelvo atrás. Es malo y pero bueno es, hay que aprender. Hay que escuchar otras cosas también.
2: Yo me acuerdo en el 2018 cuando Arctic Monkeys anunció el Tranquility Base o Casino. Y o sea, lo anunciaron simplemente. No lanzaron ningún sencillo, nada. Y fue de esas promociones, esos regresos que. ¡Wow! O sea, yo creo que no he visto un regreso así tan épico como el de ellos. Porque ya luego el regreso con Dakar fue muy tibio. Sí, sí, sí.
3: Bueno, eso es algo, por ejemplo. Eh, justamente nombraste una banda que a mí no me gusta.
2: Eh, ¿No te gusta Artie Monkeys?
3: A mí no me gusta Artie Monkeys y jamás me gusta Artie Monkeys, pero eh, puedo comprender perfectamente por qué son buenos, cuáles discos son buenos y y qué es lo que lo hace eh, que esté bien hecho. Pero por gusto
2: no no me atrae. Eh, Si te soy sincero, en, todo, en toda mi existencia no había conocido a alguien que me diga no me gusta Artic <risa> es como que la banda que es como The Strokes, o sea, todo el mundo los conoce y dijo que no les gusta bueno pero...
3: eh... ¿Tampoco te gusta The Strokes? <risa> no, sí, sí, sí me gusta sí me gusta, pero Ay, no toda la discografía
2: yo, yo no soy muy fan de The Strokes o sea, realmente y eso los he visto en... o sea, yo creo que me quedo mucho con la versión de estudio de The Strokes, porque la única vez que los he visto en vivo es horrible, o sea, canto Claro. Bueno, yo vi dos todavía? veces en
3: vivo a Artic Pero Julián Monkeys.
2: Can, o sea, es pésimo cantante.
3: Yo pude ver las dos veces en vivo a Artin Monkeys, que vinieron eh, últimamente. Y... Y... Incluso en vivo no me gustó.
0: Eh,
3: tienen, o sea, Realmente no es por desprestigiarlo ni nada, pero al menos el show que, los shows que hicieron acá en Argentina no son buenos. Eh, pero no porque musicalmente no sean buenos, sino porque o el sonido no era bueno, o tenían problemas con el sonido, o tenían problemas, algún problema ellos, y, por ejemplo, en el último que hicieron, paraban el show cada... Terminaban un tema y lo paraban al show 10, 15 minutos, porque estaba lloviendo, y arrancaban otro tema y por ahí lo interrumpían. Eh, ¿Entendés? Son cosas ajenas a la música, eh, que... Que también hicieron que no me guste eh, eh, su formato en vivo. Y hay muchas veces que me pasa que por ahí hay música que escucho en disco y cuando
2: lo veo en vivo me cambia completamente la percepción. ya me imagino cuando esto salga en TikTok. Germán de <risa> Watt y Locuma dice que el sonido de Arctic Monkeys es mal.
3: No, no, no. Es que
2: hay mucha gente que te lo puede confirmar
3: que el último show...
2: Bueno, Buenísimo. yo siempre quería verlos en vivo y pues... No he tenido la oportunidad. O sea, la primera vez es que vinieron al Perú, que venía con la gira de Tranquility Base, o te dan casino. Quise verlos porque el disco realmente me gustó. Pero estaba sin no tenía plata. Y ya luego, cuando anunciaron, cuando volvían con la gira de Dakar, realmente no me fascinó Dakar. Como que un disco. Claro. Me, me pareció bueno, pero muy me. O sea, claro,
3: a mí. Siento que hecho, ya se están
2: yendo de, de, demasiado sal, experimentales. Cuando salían los discos, lo escuchaba. O sea, siempre los escuché y
3: demás, porque me gusta darle esa oportunidad y siento que por ahí hacen... O sea, puede ser que haya una banda que haga cierto disco, que me haga un clic y listo. Eh, no solo con Arty Monkeys, sino con muchísimas bandas más. Y cuando salió car tenía un amigo que estaba como... ¡Ay no, Descartes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salió otro disco de Arty Monkeys! Y, ah. y yo era como... Dame, ¿dame?
2: No, pero, o sea a mí a mí sí me pasó un poco que al inicio sí me como que me voló un poco la mente pero creo que fue con todo el hype y el euforia que venía del primer porque yo por ejemplo tengo una regla de que si un artista anuncia un álbum y lanza un single para promocionar ese álbum yo solamente me escucho ese primer single y de ahí no escucho nada claro, Hasta el lanzamiento ahí. del álbum
3: sí 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 a mí depende si es si son artistas que me gustan mucho yo tengo la regla de directamente no escuchar nada hasta que salga el álbum
2: claro ni siquiera bueno claro intro, o sea, ¿no? sí pasa. pero y o sea a mí el primer sencillo que lanzaron con Dakar me gustó mucho pero ahí escuché el disco y creo que estaba muy emocionado y ya luego con el tiempo lo fui escuchando y dije como que no era para tanto no o sea, era como que un disco que está bien pero bueno o sea, sí, yo creo que o la sea gente está el sonido es
3: bueno y está muy bien hecho el disco o sea yo musicalmente contra ellos no tengo nada malo para decir porque hacen bien lo que hacen pero pero no yo llega. siento que
2: ahorita, por ejemplo, Arctic Monkeys ya no busca la gloria, ya no busca estar ahí arriba, como claro. estuvieron con el AAM, sino ahora buscan como que hacer discos así, más allá de la música convencional, entre comillas, porque no es música innovadora como tal. Muchos artistas ya han hecho esos sonidos, ¿no? entonces es claro. como que ellos llevan ese sonido al mainstream, nada más.
3: Sí, sí, es como si hoy día volviera a O sea, no te esperarías que hagan lo mismo que estuvieron haciendo, porque claramente no les interesaría ir por, por el de hacer un hit, sino o sea, hacer un hit dentro de los suyos, sino que irían por, hoy nos juntamos, vamos a explorar algo, divertirnos un rato y que pase y nos separamos de vuelta.
2: Hay algo que como está resonando en mí y me da curiosidad. Yo sé que pues Germán está involucrado en Luco, pero o sea, antes... En general, antes de pues cualquier otro proyecto que hayan tenido, ya habían intentado hacer algo así parecido a What. O es la primera vez que hacen algo así concreto. Esa es
1: la primera vez. Ah, vale. no para compartir.
3: Y, y en mi caso tampoco. Madre. Arranqué en paralelo justamente con colaborando en Lukuma y creando What. No lo había intentado previamente, pero porque
0: eh, tal vez soy un poco metódico. Me gusta
3: investigar y saber antes de informar a los demás. Y por mucho tiempo sentí que no sabía nada y que tenía que investigar más, más y más, y más. Hasta que hubo un tiempo, en el hubo un, un año en el que estuve desempleado todo un año. <risa> y llegó un punto en el que dije me informé mucho, ya necesito sí, liberar, liberar memoria, claro, necesito liberar memoria por algún lado, dejarlo anotado en algún lado. Eh, creo que fue más por eso que otra cosa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué Watt? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Under and Try? ¿Por qué?
0: Eh.
1: Creo. No, a vos, o sea, si me das un dos segundos, te lo puedo buscar en el. En el disco, en el momento que salió Pero...
3: O sea, yo recuerdo que venía la idea Medio como por... Era como... Eh, la idea de... Tener en la mira el ar, el under asiático Y hacer un juego de palabra Con el under eh, En inglés O sea, debajo de... Pero a la vez de eso Y como que el tema de la mira No cerraba mucho en el caso Y fue como, bueno, gatillo O sea porque hay que disparar un poquito de información musical y, y medio que salió por ahí el de Under Ashen Trigger fue como el de Under Asiático
1: sé sí, que primero fue Under a Trigger que primero había sido Under a Trigger y el A quedaba solo Under a Trigger y ese lo pasamos a que sea así
3: Claro, quedaba medio suelto y era como medio ese, ese juego de palabras de, de como de tenerlo bajo la mirilla o tener esa esa data bajo el gatillo eh, y cerraba por todos lados.
1: <risas> sí, igual la verdad fue un tirar palabras y a ver que se puede juntar que sea suene bien y
2: salió. Pero de todos modos, ese acrónimo de Watt suena chévere. <risa>
3: claro, o sea, a mí me encanta decir Watt, es que cuando cerró con el loguito, después de que, de que Jade hizo el loguito, y me encantó el loguito que hizo, dije, seguís para acá. Sí,
2: o sea, Watt queda perfecto también, o sea, como que todo se alineó y todo llegó a ese ¿no?
3: Sí, incluso, o sea, pasó el tiempo y a mí me dio un poco de cringe el la el entrega y llegué al punto de que me gustaría cambiarlo, pero después veo what y me gusta decirle what y es como,
0: what, fue. Pues. Pero,
2: o sea, como que ese a ese what llegaron después.
3: Claro, ese what directamente fue como, bueno, el acrónimo de, de la
2: frase que queríamos. Imponer. O sea, cuando ustedes ponen el nombre no lo planifican para que suene así. No, no, para nada.
1: No, fue más un resultado de, de, para hacer el logo. bueno lo que, ah, que estés revisando me acuerdo haber hecho un montón de, de logotipos a ver cómo podemos hacer el logito para el Instagram y hasta que, bueno, a ver Under a pie en un círculo no convence, como una estrella tampoco.
3: Incluso en un momento el primer logo que usamos fue ese que era tipo eh, crucigrama y te decía como Under eh, el, el Asian acá y el Trigger uh, Under acá, Asian acá y Trigger acá y decía la línea de Watt pero como por meter las palabras en algún lado.
1: Claro, por, por hacer un logo. Y después quedó y pero what? Lo
3: claro. Y lo desde hace mucho tiempo y ahí quedó Watt Pero después le dio, ya te digo, el toque estético que tiene
0: JDS. Como y dicen, menos de... es más, ¿no?
1: Sí, había que ser minimalista. Para que se vea bien a la vista.
3: Sí, incluso eso es lo que... Esa es la línea que, que me gustó seguir Y mantener en, en los posteos Y si bien cambiamos el formato varias veces Porque dejó de gustarme <ríe> Y creo que allí también dejó de gustar eh, Siempre era como ese de Cuanto menos cosas tengamos en la pantalla En, la, en el posteo, en la imagen en Las historias, todo eh, Va a quedar más lindo Es como que ya el color El color que eligió él Ya es bonito y distintivo
0: Entonces, con eso ya se entiende. ¿Y por qué ese color?
1: A mí me gusta el lila como color general y lo metí ahí. Ah, ah.
3: A mí también, uno de mis colores favoritos es más ahí violeta, por ahí un poquito más oscuro, onda, Eva 01. Eh, Pero... Eh, también buscamos un, en ese momento me acuerdo que habíamos buscado un, buscar un puntito medio como para eh, combinarlo con una paleta de colores hacer una composición de colores que concuerde eh, por ejemplo nosotros usamos mucho el lila ese con un amarillo que es medio raro también no sé cómo, cómo explicar el, el, el tono de ese amarillo pero eh, eh, que con que contrastan muy bien y medios esos colores que sean un poquito pasteles, llamativos eh, y lindo, eh, queda, quedaba bien. Eh, pero fue más por el gusto de ambos, y ¿sí? por combinar justamente su gusto ese por ese color, que ella lo venía trayendo. Siempre yo veía los perfiles de él, o las, las fotos de perfil, los, en todas las redes sociales, y siempre era más o menos ese, ese lila. Es ese es el lila. Y a mí, eh, por el lado del violeta ese, ya más oscuro, me gusta mucho. Y fue como combinar un poquito de de acá para allá. Eh, Tal vez si si éramos fanáticos por ahí de de otro color, simplemente salió con otro color. Eh, Pero creo que también nos sirvió mucho porque es bastante distintivo. No, No hay muchos medios que... Que tengan colores tan llamativos. Mayormente hay muchos medios que utilizan celeste. No sé por qué. Eh, pero... No.
1: menos justo en el caso de que también es un lila un poquito más claro.
3: Claro. El de lucuma es más un rosa opaco. Más que un lila claro.
1: Queda muy pastel también. Y en vez de contrastarlo con el amarillo es un negro.
3: Claro. Y... Pero bueno, Lucuma, no sé no sé exactamente sus motivos porque yo no estaba en el momento de la creación. Pero sí, es como que también es su distintivo, su color distintivo, y yo ese color y es el color de Lucuma. Y, y me gustaría que por ahí la gente que escucha música en algún momento sea como, ah, el color de Walt. Es
2: como que realmente ese color que escogieron para Walt es, es muy emblemático porque yo cuando veo así una historia o que suben en un post digo vaya y, de, y si veo el color nada más digo vaya es, es de what porque no tengo a nadie más que siga que tenga esos colores es como que no he visto hasta ahorita como que ya es muy característico ¿no?
3: sí sí uh, o sea eso también es lo que por mi parte me gustaba me, me interesaba llegar que haya algo puntual que es muy difícil combinar con la etapa de los discos porque por ahí reseñamos discos, bandas o algo y es complicado buscar un color que que pueda contrastar los covers Eh, nosotros al menos usamos
0: fotos de bandas y discos en los Eh, y
3: pero que igual haya algo en el layer que, que sea distintivo con nosotros
0: es excelente
2: sí es totalmente cierto ¿no? o sea tratar de encontrar un color que combine a veces con ya con la del con la identidad gráfica sí es, es complicado ¿no? a veces darle ese pequeño toquecito que lo distinga está bueno también eso mismo
3: el de que hay o sea es difícil combinar con covers pero no hay covers que usen lila casi eh, en casos raros o sea se nota mucho más en la electrónica en los discos que me pasa ya, y siempre vas a encontrar un disco así eh,
1: Más car- caricatura esto los, los covers nada Pero No es un color muy natural Tampoco un, Una flor un, ahí ¿no?
3: Claro, entonces es como que Siempre queda bien O queda distintivo de, lo, de los covers o fotos Que usen las bandas
2: Justo estaban comentando Bueno, Germán comentó Que tú tratas de escuchar Un disco así rápido Para poder si- escuchar el siguiente Así es como que tratan de terminar ese y no, bueno, en tu caso de, de Germán, pues que no le das otra oportunidad porque tiene que seguir escuchando y como que a veces trata así de, de escucharlo más rápido. Y, eh, por ejemplo, en mi caso es como que yo me tiro un disco y a veces me gusta repetirlo muchas veces porque como que me ha pasado que a veces escucho una vez y en, esas, en esa única escucha que tú le das no logras apreciar a veces todo lo que hay, pues en la parte de producción, ¿no? Y, sí, sí. y a mí me gusta escucharlo varias veces, aparte que pues ya dejé de tener Spotify, y ahora tengo Apple Music, y como tiene el Dolby Atmos... Entonces, oh, es que, sí, no
3: uh, es, es, he usado Apple Music y empezó yo a volver a tenerlo, porque encima la de música asiática se encuentra de una manera tan fácil ahí. Eh.
2: Lo, yo creo que lo único que, que no me gusta tanto de, de Apple Music es que... En, yo creo que su algoritmo en cuanto a recomendación no está tan pulido como el de Spotify. Ah, que... sí.
3: Yo lo que lo que no, lo que no me gustaba en el momento que lo utilizaba era medio la interfaz de búsqueda. Eh...
2: Ah, sí, también su interfaz de búsqueda es, es muy monsa, o sea, eh, Pero... Spotify te bota mucho.
3: Sí, después de usar Spotify un tiempo largo, también me di cuenta de que la interfaz de búsqueda de Spotify es horrible. Entonces, como eh, te acostumbras.
2: <risa> Pero. O sea, a mí eso es lo único que me incomoda un poco de Apple Music, que en cuanto, por ejemplo Spotify te creaba listas a veces con... Porque ya escuchabas una canción, te creaba una playlist con canciones similares que te podían gustar y a veces encontrabas cosas interesantes. En campo pero, Apple Music... Yo, no por ejemplo, en eso. mi caso, en
3: mi caso de Shake, que sí, pero en mi caso yo no, no escucho playlists para nada. En ningún bueno, momento. Yo, o sea, no yo me escuchaba me esas
2: playlists de Spotify porque a veces se encontraba artistas interesantes.
3: Claro, sí, 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 es una gran herramienta de de descubrimiento Eh, Lo que tiene eh, eh, puntualmente los distintos servicios de streaming Es que eh, en donde uno tiene una fortaleza, el otro tiene una falencia muy grande Por ejemplo, a mí me encantaría poder usar Tidal por la calidad de audio que tiene Pero no vas a, o sea, a mí no me sirve porque los lanzamientos asiáticos no se encuentran. O sea, tiene muy poca cantidad de de música asiática, pero muy poca.
2: Yo yo también he probado por, que habrá sido por tres meses Tidal y uff. O sea, para alguien que quiere calidad, es muy bueno. Pero si quieres variedad, pues no tiene tanto, ¿no? Y... Sí. Y también para lo que pagas, pues no todos los productos están en la máxima calidad, no tienen el Hi-Fi, entonces como que... Claro, Yo creo también. por eso, después que probé Apple Music, dije, ya me quedo en Apple Music, porque es como que un punto medio, tiene calidad y también encuentras mucha música, entonces... Sí, acá sí, en Argentina no se cobrara,
3: porque acá se cobran directamente en dólares, eh, no sé si allá se cobra con moneda local. No, acá Pero... se cobra con moneda local. Claro, acá se cobra directamente en dólar, eh, por, bueno, todo el tema de la situación, y es como que eh, es difícil pagarlo de manera directa, no por no por el monto, porque por ahí el monto no es grande, eh, convirtiéndolo, pero es difícil poder pagar, o sea, tenés que tener, si o sí una tarjeta internacional que acepte co- eh, pago en dólares y demás, y eh, por ahí el costo es el mismo que, Spotify, que pago Spotify. Eh, pero es más difícil poder pagarlo eh, y bueno termino cayendo en el Spotify que no me quejo porque me, me sirve, me sirve me es más útil, me ayuda a pesar de que su interfaz sea mala
2: rinde Sí, no o sea yo después esa esa única vez que dije voy a porque bueno me, mi enamorada me había regalado un iPhone Yo dije, bueno, ya tengo un iPhone, nunca en mi vida he tenido Spotify, bueno, siempre tenía Spotify y nunca he tenido Apple Music, y justo estaba sin plata, y ya me iban a cancelar mi suscripción de Spotify, y y no sé cómo busco, y me sale que, pues, como yo nunca he tenido Apple Music, me regalaron tres meses gratis. Era
3: probar los tres meses o descargar la versión pirata de Spotify.
2: Claro, y lo peor (risas) es que en iPhone como que no te permite. Sí, no, no, no puedes Y... Y aparte me salía que si yo lo sacaba Esa promoción con Shazam Me regalaban cinco meses gratis Y yo dije oh. ah ya pues Y probé y dije no He vivido toda mi vida engañado Con audios de baja calidad no puedo seguir viviendo tío? así. Y dije, me quedo en Apple Music para siempre. Desde entonces, pues ya llevo más de un año con Apple Music.
3: Sí, no, para mí es una Es que totalmente,
2: yo cuando descubrí el Dolby Atmos fue como que no, esa es otra cosa. Es como que suena totalmente Obvio que diferente. también hay que
3: tener que, un hardware. ¿Qué?
2: Claro, un buen audífono también porque no <ríe> se, <ríe> se lo ¿Sí? Pero por ejemplo, a veces con mi primo, cuando nos encontramos, él tiene su parlante voce. Y lo conectamos oh. ahí con el, con el Dolby Atmos y son alucinantes, ¿no? entonces... Sí, sí, sí. Sí, eh, pero,
3: pero... Yo creo bueno. que
2: para, depende de cada quien, pues, o sea, hay para cada gusto. Además, por ejemplo, acá en Perú ya Spotify cuesta lo mismo que la Apple Music, entonces... Es...
3: Claro, como te decía, acá seguramente valga lo mismo, eh, eh, pero bueno, el tema es ese, que la dificultad de abonarlo... A uno con la facilidad del otro Que lo puedes pagar De cualquier forma Eh, Y va por ahí más que nada Después Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando Del método de escucha
0: eh, Si yo No
3: puedo O sea Tomando lo que vos habías dicho A mí sí me gusta reescuchar discos también pero si el disco me gustó, eh, no soy una persona que cambie el criterio de un disco, ¿no? o sea, en la mayoría, pero... O sea, si
2: un disco a la mucha mayoría escucha, no te gustó, ahí es.
3: Claro, por eso, si la
2: mayoría de las veces, pero muy, 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 muy
3: alto porcentaje el disco no me gustó, es probable que no cambie mi, mi opinión sobre ese disco. Eh... Pero sí me pasa que si el disco me gustó lo voy a reescuchar y me va a gustar escucharlo varias veces para encontrarle más cositas. Eh, incluso yo tengo, yo soy un tipo que escucha, no escucho las 24 horas de música porque duermo
0: prácticamente. Eh, pero eh, en los tiempos muertos que por ahí ya estoy un poco cansado.
3: Eh, de, y no quiero prestarle tanto atención a escuchar música nueva pongo otra vez esos discos que ya escuché y escuchar así de fondo y descubrir cosas nuevas me gusta eh, si no, sí estoy constantemente escuchando música nueva todo por gusto, no por obligación porque si fuera por obligación eh, no lo haría directamente
2: sí, siempre hay que mantener ese gusto ¿no? porque ya cuando sientes que lo haces por obligaciones, como que ya no es lo mismo.
3: Ya. ya deja de ser divertido.
2: Ya no lo disfrutas como antes. Exactamente. Justo que tocábamos este tema, ¿cómo es su proceso al momento de elegir a qué disco le van a hacer esa pequeña review? Creo que son más de lo mismo.
1: Si alguien, hay... bueno, por ejemplo, en mi caso, no escucho álbumes enteros. Ya te puedo nombrar uno solo, lo que. Que lo escucho cada tanto, porque mi forma de escuchar música, que empecé con la electrónica de 2010, eh, que la, la verdad era que single, 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 y si me gusta un tema, me gusta ese tema, y por ahí si está en el álbum, no me da igual, me guío más por los temas, y, y en estos casos que no puedo hacer una review de un single, pues hace tres oraciones está buenísimo, escúchenlo. Si me gusta todo el álbum, ya sé que hay algo que acá se puede decir, aunque en el momento no lo siento.
3: Para él es mucho más fácil porque es como, <risa> encuentra el, en, es como si encuentra justo que el disco le haya gustado todo, es porque algo tiene. Eh, en mi caso, igual en el caso de los dos, esto fue ya desde el inicio de la creación de, de, de what que el decir vamos a escribir sobre lo que nos gusta simplemente eh, no acá no va a haber ay no porque este disco justamente está siendo el disco del año y lo está rompiendo por todos lados vamos a agarrar este disco vamos a hablar de esto eh, no si no tenemos nada para decir eso por más que sea el mejor disco del año si no nos gustó lo suficiente o algo no lo vamos a escribir
0: eh,
1: ha pasado, en los borradores tengo tres o cuatro nombres que son, como bueno, este, en su momento lo escuchaban mucha gente, lo escuchaban los artistas, bueno, algo tendrá.
3: Claro, sí, sí, incluso nos ha, pasado, nos ha pasado de textos que por ahí colgamos de artistas que en un momento no eran irrelevantes y de repente empezaron a ganar mucha fama y que todavía tenemos el texto ahí colgado porque ellos que no nos dejó interesar un poco por ese
2: tema. No, pero sí, ustedes deben decir ya no, ya no son under, hay que archivarlo. Acá,
3: acá un poquito pasa por ahí. Pero eh, más que nada porque la idea de nosotros es divulgar eh, música que no se conoce y si ya está siendo algo eh, conocido y fácil de encontrar en eh, medio que no es nuestro target, o sea, si vos ya con dos clics lo podés encontrar. Eh, no es algo, no, no vas a recurrir a nosotros. <ríe> eh, entonces es como que... Hay, o sea, hay miles de medios más que lo van a estar tomando el tema y va a ser más fácil de encontrarlo. Lo de nosotros es más como... Eh, esto suena a esto... Y escucharlo porque te va a gustar. Y si a vos te gusta eso que suena parecido, lo vas a ir a escuchar porque te gusta. Eh, y... Y nada más, y es algo que nos gustó a nosotros y lo recomendamos porque sabemos que está bien hecho. Eh, ya que bueno, eso te gusta o no, ya claramente queda en criterio cada uno. Pero eh, viene más por el tema de hacer a la gente descubrir un nuevo mundo. Ah, un nuevo mundo, sino final el, el pedazo de continente que tenemos al otro lado del charco que nos cuesta llegar tanto a esa música
1: y puede ser que vos tengas un artista favorito un norteamericano, europeo, y este artista es lo mismo, canta en otro idioma, le cambia dos o tres cosas, un poquito más novedoso, y te va a gustar igual, solo que lo siete de mucho.
2: No, creo que no, no, no lo habrán visto porque ya, pues, ya no están en las historias, pero pues, yo soy muy fan de The Weeknd, a mí me gusta mucho su música The Weeknd.
3: ¿De The Weeknd?
2: Claro, el, uh, el fin de semana. El fin
3: de semana. Tengo, bueno, no sé yo, todo loco va a tener serios problemas con
2: el señor fin de semana. Eh, pero Bueno, creo que hasta acá dejamos esta sí, nueva sí, sí. me retiro. Sí. Sí. <risa> sí.
3: Bien, igual, o sea, uh, con no, fundamentos.
2: No, claro, me entiendo, es lo que no, no. de cada uno, Así va a decir me <risa> muchos y se respeta, Mi problema, o sea, mi, si problema,
3: o no, o sea mi problema puntual es cuando...
2: Cuando, si tienes un problema con él, lo tienes claro, con él. Mi
3: problema puntual es cuando usa samples completamente asiáticos y no le da el mérito que le tiene que dar,
2: nada más. Bueno, pero realmente, o sea, usa bastante samples, eso sí es admitir. Y realmente la, ma- la mayoría no, o sea, a veces no, no, no recibe el crédito, pero ahora sí, estamos de regreso nuevamente tras ese pequeño incidente. Yo creo que que Riverside lo, lo cortó porque nos estábamos exaltando demasiado.
3: ¿eh? Claro, ahí va a haber un pequeño
2: altercado. Sí, que un Riverside, pequeño en semana. Riverside también son fans de la Weekend. ¿no?
3: no, igual mi problema es puramente personal como, 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 como ser, no como ser musical.
2: Así que no. no hay o sea, ¿te o sea, te incomoda que, que no le den los créditos? No,
3: y no se de eso, o sea, más cosas de su persona en general, pero eh, musicalmente está bien. ¿Eh? Lo he escuchado y, y en su momento, en el cuando tenía la palmera acá... Ah,
2: ya, cuando tenía ese perro muerto en la cabeza. Cuando tenía la palmera acá, ese disco
3: lo, lo, lo había escuchado... Claro,
2: el, el Beauty Behind the Madness. Sí,
3: lo había escuchado bastante seguido. Tenía su, su chispita popera rica.
2: O sea, realmente a mí me vacila mucho su discografía, el único disco que no no digería demasiado era el Kisland, hasta que un día mi primo me dijo un refrán que ya con el tiempo como que le tomé más aprecio que me dijo Kisland es como el vino, mientras más años pasen mucho mejor se pone. Y, y realmente, ¿no? cuando lo escuché, era muy, estaba muy, muy chibol, entonces no me gustaba mucho y ya luego como que la aprecié más. Pero es una historia bien, bien rara, bien, es que bueno, en general su narrativa de él es muy así, muy dark, muy oscura. Pero ya los últimos discos han sido más tirados para el ochentero, entonces. Y el After hours a mí me parece un discazo, o sea, de principio a fin. Es... O sea, a mí me gusta ese ese, ese sentimiento melancólico, ¿no? Claro. Ese sentimiento de dolor. Sí, 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 sí. Sí, lo comprendo.
3: Sí, no, no tengo problemas musicales. Tampoco porque no escuché toda su discografía, entonces no puedo tener problemas musicales con él. Más como la actitud personal que tiene en general con varias cosas, pero pasa con muchos artistas eso, así que...
2: Tú, mi estimado Jay, ¿qué te parece el fin de semana?
1: Mira, hasta de todas las bandas que dijeron súper conocidas, no te sé decir un tema. Así que, sí, bien, sí de weekend pronuncio por la radio que soy en la escena de radio. Y no. carme mal no me cae, o sea, normal, aceptable, muy bien. Es pegadizo y hasta ahí voy. Pero después no.
3: Claro, o sea, a mí me pasaba mucho eso con el disco que, que me, con el disco que había escuchado bastante en su momento fue porque se la pasaba en la radio. Eh, entonces me, me terminó enganchando
2: y, y. después lo escuchaba. ¿Y para a, mí, a mí, por ejemplo, me pasó que cuando yo conocí a The Weeknd, o sea, estaba sonando mucho en las radios Can't Feel My Face, The Here claro, The internet, esos esos temas así muy, o sea, eran como que los temas así que, que sonaron bastante en todos lados, y yo como que, no sé si es algo en mí, no sé si solamente sea yo a la persona que le pasa, pero como que yo siento mucho rechazo cuando un tema es muy... Está mucho en la radio cuando toda la gente habla ese tema, todo el mundo lo escucha, como que no lo
3: puede escuchar. Pasa, pasa, sí, sí. Lo que me pasa es que tampoco escucho tanta radio últimamente, entonces como que no me pasa tanto.
2: No, o sea, eso es decir, por ejemplo, sí, sí. o sea del boca a boca que te sí, enteras. Sí, 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 sí pero
3: me refiero a que no, no consumo, por ejemplo, tanto, antes sí, por ahí, canales de videoclips y demás. O sea, esto mismo que te decía. Bueno, de Weekend. Ya,
2: tampoco ya no existen ya los canales de videoclips. No, pero
3: por ahí también el tipo del típico de ver las tendencias de YouTube y mirar a ver qué es lo que está en tendencia de música.
2: Yo no le no caso casa las tendencias de YouTube ponen cualquier tontería. Entonces... Tampoco
3: me pasa o la típica de ir a un lugar, qué sé yo, que es en un McDonald's y el McDonald's está pasando música. Eh, y no prestar la atención, ¿entendés? Y sabés que en esos lugares usualmente está la música lo, los 40 hits principales
0: y en loop. Eh, pero tal vez debe ser
3: por eso que no escucho tanto y por también el tema de de medio la gente con la que me comunico que,
0: que tiene cierto gusto Específico, entonces, como
3: que no pasa tanto eso, pero sí, pasaba mucho. Primero me ha pasado mucho en, <risa> hace años. Hoy, eh. oh, este pesado, está sonando todo el día en la radio. No quiero ni saber quién es por ahí, estaba sonando,
0: no sé, pero qué sé yo, está
3: pleno auge. De, de Foo Fighters ¿entendés? todas esas cosas que sonaban en 2014 a pleno y
2: como un
3: pibe super fan de Nirvana pero no, no escuchaba Foo Fighters porque sonaba mucho en la radio
2: yo me acuerdo en secundario los escuchaba bastante en Nirvana
3: sí, es muy de esa banda de secundario
2: sí pero es como que a veces te da cólera, o sea, a mí me pasaba que me daba cólera porque mucha gente a veces andaba con su polita en Nirvana y solo se conocía Smith Lighting Spirit, entonces era como que... Oh, eso. O te decían, no, me gustó la carita, ¿no? Sí, no, sí. por eso me lo compré.
3: Sí, sí, literal.
2: Es como que... Nah. Pero bueno, son... Ahorita intento pensar cómo es que llegamos a The Weeknd, pero no me acuerdo. Eh... No,
1: más Pero pero el asamble fue después.
2: Nosotros estábamos hablando antes de eso de los procesos, cómo elegían los discos. ¿Y no les ha pasado que, por ejemplo, a Jake le gusta un disco que él quiere que esté en Watt, pero quizás a ti no te ha gustado, Germán, o viceversa?
3: Eh, Ha pasado que hay discos que él escribió y yo ni los escuché directamente. Sí, somos. (risas) O sea, eh, no porque él a mí no me guste o algo, no. Incluso a él seguramente le ha pasado lo mismo. O sea, hay discos que yo escribí y Román lo escuchó.
1: No voy a decir que no, pero quizá.
3: <risa> pero lo que tiene que yo, por ejemplo, hago el rol de, de editor mayormente. Obviamente igual al revés. O sea, si yo estoy escribiendo me gusta recibir la opinión de él y ver qué le puedo cambiar. Pero me gusta el plan de editor ser el malo de de la reacción y, y cambiar cositas. Entonces, me ha pasado que he tenido que escuchar discos que él estaba escribiendo simplemente porque para añadir cosas al texto, para editar, o hay veces que no escribe bien algo o lo lo, lo vuelca también en el texto que, que tengo que editar cosas más técnicas de reacción y ni me es necesario escuchar el disco y por ahí no lo escucho y es algo que no digo que no me vaya a gustar, pero por ahí es algo de electrónica que yo no entienda probablemente y entonces directamente no lo escuche porque no no es el momento para que yo me ponga a entenderlo, sé que algún día voy a agarrar y voy a levantar con las ganas de decir, hoy quiero investigar qué rayos es el, el techno y cómo suena el tecno y en qué puedo diferenciar el tecno de otras cosas.
0: Eh, y lo voy a hacer,
3: pero
1: no lo hago. Si <risa> sí, yo viceversa con sus cosas de rock y eso, si no hay algo que me enganche de primera, la verdad, leo el texto, me parece buenísimo enviar. Y pen- comprendo cómo lo, cómo lo describió y eso, pero no. O por ahí lo escucho un par de temas de fondo, a ver si algo por el, lo que me falta es que algo me enganche. Si me engancha, me como todas las aguas, pero si no, complicado.
3: No, no, no. También, igual está bueno eso de nuestra parte, de nuestro combo, que eh, al no escuchar por ahí tanto o no estar tan metido en, en de lo que habla el otro, el hecho de que podamos con el texto describir cosas. Que te hagan sentir cosas que. a lo que suena el disco o. O, o, al, o algo distintivo de ese disco. Y el otro lo puede entender sin escuchar el disco, me parece eh, <ríe> es como que.
1: El trabajo de describirlo funciona bien.
3: Claro, es. es exactamente lo que buscamos.
2: En mi guía, tengo una pregunta que pues no sé si hacerla. Vale todo, vale todo. Pero como se dice, no o sea la vida es una, no hay que hacerla, pero yo creo que, que posiblemente no, pero pues todos sabemos cómo el mundo del internet es, es un mundo extraño, peculiar, pero sobre todo las cosas hostil, ¿no? Es un, o sea, la gente sea, la gente se incomoda de cualquier cosa, la gente se sí. es fastidia de, de lo que digas, o sea, a veces porque no lo dijiste tan bonito como pensaban o porque lo dijiste muy mal. A ver. ¿Ha llegado así como que... No,
3: por ahí no llega mucho la de... Tendrían que escribir de tal banda y te tiran la banda más mainstream de Asia que te puedan tirar.
1: creo que eso es lo máximo que llegamos.
3: Buscala en otro lado, si con dos clics la encontrás. Pero, eh, no, por suerte siempre hay mucho amor en todos los comentarios. Eh, también...
2: Es que también creo que eso va para un nicho
3: específico Sí, también pasa que nosotros no ponemos o sea No hablamos de
1: BTS, por ejemplo
3: Hablando claro, nosotros no ponemos críticas O sea, eh, son todas reseñas de cosas que nos gustan Entonces siempre vamos a hablar bien de algo eh, no, nos, Al nosotros no reseñar algo en lo que le tiremos hate eh, Medio que estamos evadiendo eso eh, pero pero sí en general hay bastante amor y lo que más nos gusta y creo que lo que más nos llena es cuando eh, recibimos esa gratificación o ese amor de los mismos artistas a lo que le estamos escribiendo las notas
1: ese es el culmen de cada
3: ah les ha pasado
1: sí por suerte sí
3: pasado prácticamente en todo lo que escribimos sí
1: como que fuera un like o algo que miran nos leyó
3: Sí, tipo, compartirlo de nosotros y mandarnos un mensajito al privado ah, oh, muchas gracias por compartirlo eh, y demás. Y por ahí, uh, te, o sea, a mí me encanta engancharme de ese gracias por compartirlo y sacarle un poquito de charla.
1: Porque sí somos. somos <risa> de la Tama, hablamos mucho, y queremos mejor con pan de tu vida y a veces en Asia no es muy, no se desenvuelven fácil.
3: A ver si en alguna de esas, alguno de los artistas me quiere sacar de Latinoamérica.
1: Claro, y acá vamos. No quieren venir acá a escribirme algo. Bueno.
3: ¿Quieren, ¿Quieren pasar a tocar un ratito por Argentina? Les consigo lugar, les consigo casa, les doy de comer.
1: Vamos a visitar el pub.
3: Por suerte, sí, por suerte no hubo hate. Hasta ahora. Esperemos que siga así.
1: Y si viene hate, ya va a haber. No, ya van a ver.
3: Si viene hate, lo voy a tratar como el hate que recibimos en Lúcuma, con completamente eh, ignorancia e incluso devolviéndosela de una forma muy inteligente.
2: Yo creo que es bonito cuando construyes una comunidad así, ¿no? una comunidad que, que pues le gusta la difusión. no Es como cuando estaba hablando con Simón de Cuervo Grande. Bueno, o, sea, o sea, también es como que su chamba es, es como la de ustedes. No o sé, sea, él... Él no le, como que le usa mucho la, la difusión de géneros underground, ese es su nicho, es su submundo su de él, o sea...
3: Claro. Sí, lo que nos pasa mucho con el público que tenemos es que eh, nos empieza a seguir mucha gente que viene por... X tema que escuchó de un opening de anime y quiere que hablemos de esa banda... Eso eso pasa mucho, pasa muchísimo. Y por ahí nosotros no tenemos ni idea porque no consumimos eso, ¿sí? pero eh, es muy gracioso. Ah, también es a lo que apunta un poco el nicho, ¿no? O sea, vos pones música asiática y es que
2: eh, si, si no es K-Pop... Pues...
1: Es Japón y si no es Japón, Corea. En fin, ahí termina así.
2: Yo creo que también, como vivimos al otro lado del mundo, a nosotros lo que nos llega es lo más sí, superficial, es... ¿no?
3: O es o por el K-pop porque es re masivo, o es, por, o es la música japonesa así rock alternativo porque está en los openings de anime.
2: Claro, yo, yo me acuerdo cuando estaba en, en secundaria, como que llegó un poco ese fenómeno. No recuerdo si sería K-pop o J-pop, pero habían esas bandas así. Y sí, me como, acuerdo como mucho una mucho de de, de Big Bang, de EXO Sí. Ah, bueno, eso sí, eso es corea.
1: 2017, 16, por ser sí. Y
2: había muchas de esas bandas y era como que estaban en su gran boom. Sí, 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 muy 2013, 14. Y ya de ahí creo que, o sea, no estoy seguro porque como que no, no, soy muy fan de, bueno, no es que no sea fan, sino que no me he metido mucho, muy de lleno en, en el mundo del K-pop realmente, pero no sé si seguirán esas bandas juntas, porque pues ahorita como que son otras las que dan toma reflector, ¿no?
3: Eh, sí, o sea, ya son bandas que se vuelven como las veteranas O sea, grupos que se vuelven como los veteranos eh, Que siguen por ahí, más o menos medios achacados con el tiempo Pero... Eh, se renueva, se renueva o sea, o sea, es una industria muy plástica eh, deja, de, deja de vender un poco y pasa a vender algo más, otra cosa
2: que es que sea más realmente joven. así funciona pues el K-pop no pues o sea los Teniendo entrenan bastante, los sí. preparan para que sean las figuras de las bandas es Entonces... que
3: sí es o sea es el momento llega una edad en la que ya no a, o, o la pegaste mucho y sos súper trascendental como BTS van a tener 40 años Y seguramente van a seguir siendo lo que son eh, o quedas por el camino y hay, una, hay un grupo jo- joven que, que te va a reemplazar y es completamente normal y ya están, ya desde un principio lo saben. Y está perfecto, qué sé yo. Así se manejan. Los Industrial plan de accidente también funcionan así.
2: Es cierto. Por ejemplo, ahora último estaba escuchando mucho hablar de, de New Jeans, pero hasta ahorita no lo se podía escuchar. Oh, New Jeans.
3: Eh, pasa que New Jeans tiene un sonido que es muy internacional. Eh, supieron entrar muy bien en el mundo, fácilmente, porque, es agradable, o sea, es lo más similar, a la música occidental, que podemos llegar a consumir, y está bien hecho, sí. y, por ahí eso no pasa,
0: con, con grupos, no. o sea, obviamente, están cantando en
3: coreano, a la mitad del tema, pero, saben, cómo hacerlo, para que, no suene, a coreano, todo el tiempo, y no suena música coreana, y, y no creas que te estás metiendo en un mundo Solo por escuchar el, un tema de ellos
2: Yo tengo un suscriptor en el canal Saludos ahí para, para El gran Efra que me ayuda con el server De Discord eh, Que pues siempre a Cada rato me dice, habla de Dreamcatcher Habla de Dreamcatcher oh. Acá acá tengo un póster de
3: Dreamcatcher Acá atrás tengo un póster de Dreamcatcher No sé tú, pero yo los he escuchado Y como que
2: tengo primero,
3: tengo varios, tengo varios uh-huh. álbumes de Rincacho.
2: Esa Así primicia que... de que es una banda de nu metal no es, porque no son nu no. metal.
3: Está mal, no es New Metal Igual no, ellas sí, no pero lo o ven, sea se
2: A todo el mundo y los artículos que se hacen Pues las venden como banda de New Metal sí. Cuando no es New
3: Metal y, Ese es el tema Eso es, ese es, ese es completamente malo para todo el K-pop Hay muchos medios Y mucha gente que levanta un género Así como, este grupo hace tal cosa Y el grupo jamás dijo que hacía tal cosa eh, Eso pasa un montón pasa un montón, y con Dreamcatcher lo sufre desde que nació el grupo, es como ah, no claro, metal, o sea, metal, metal.
2: Entendido que el, incluso si tú buscas en varios lados ahí a las han vendido así como que una promesa de New Metal, del K-Pop y es como claro,
3: que... y encima ellas ellas y la empresa y jamás nadie de, 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 la, de, de, la, in, de la industria ahí cerrada del de K-Pop eh, menciona que, que hacen New Metal, porque no lo
0: hacen, o sea no tienen un tema que sea no
2: metal. Claro, y, y yo como que me acuerdo que cuando me dijo, o sea, yo soy como que esas personas que cuando mis seguidores así me dicen, no, y habla de tal artista. Intento darle la oportunidad. Si es un artista que no conozco, primero digo, okay voy a darle la oportunidad, y voy a escuchar. Por ejemplo, me pasó que me paran pidiendo mucho un video de King y dije, okay mm. O sea, me he escuchado sus temas más comerciales, pero nunca me he escuchado un disco completo y los escuché y fue como que, wow, está chévere, ¿no? y ya ahí cuando me dijeron Drink dije voy a escuchar y fue como que no lo sé esto no es para mí claro
3: nada no, sí sí igual aparte es de los grupos yo más... como
2: que en mi mente estaba muy grabada esa primicia porque también acá un medio sí, nacional de sí, Perú le hecho, un artículo Pero... de que era nu metal y pues yo las escuché y dije esto no es nu metal
3: claro nada no, y encima lo que tienes es que de... No sé qué, habrás, qué, qué disco tal vez habrás escuchado igual no, Yo siempre suelo escuchar de,
2: Desde el del primer lanzamiento hasta el último Y la verdad okay. es que a mí los primeros lanzamientos Me parecieron prácticamente Iguales entre sí Pero tengo sí, entendido que están conformados primeros... Como en narrativas de Nightmare, Distopia, oh, que no sé qué cosa
3: Cada, Tienen como tres trilogías Y eh, Igual en el principio Los primeros singles son como básicamente El mismo tema con otra progresión Y ya está eh, pero Va medio por el lado de eh, Canción épica de anime Pero en coreano Claro, ahí está O sea, yo lo vendería así Y queda
0: eh, Pero
3: Esos son los primeros temas Después sí va siendo muy variado eh, va, Tiene mucha variación, Mucha, mucho. Pero creo que pasa con cualquier grupo de K Porque no se puede encasillar tanto nunca ¿no? En un estilo solo, porque...
2: Sí, o sea, a mí los primeros lanzamientos Aburre. Fue como que me pareció La misma cosa, pero con Una diferente <risa> progresión, o sea.
3: Claro, por ejemplo, creo que es el segundo El segundo EP o el tercer EP Por ejemplo, el primer tema Si sí es así, medio o sea, Su intro, Todo, todos los
2: discos tienen su intro bro.
3: Claro, bueno, pero tiene la in, Después de la intro, tiene así como El tema medio, el title track Es como rock pesadito Tirando a metal el segundo tema es un R&B, el tercero es un jazz, y el cuarto es un reggae. Y quedas así como... ¿Qué? La no, no. Y vos decís... Che, vine escuchando tres, cuatro singles prácticamente iguales y me tirás un EP que no tiene un tema correlativo al otro y quedás de cara. Quedás... Eso es un poquito lo que me hizo entrar. Y después, lo que pasa con todo el K-pop es que un grupo no te, no te vende solo la música. Vos entrás Vos entras en el K-Pop escuchando un tema que por ahí te interesó, te colgaste viendo un videíto musical que está muy bien logrado porque hay hay, hay plata. Eh, De ese videíto se te enganchó un video de las chicas del grupo eh, paseando por algún lugar, jugando, cagándose de risa y jodiendo por ahí. Y te entretuviste Te reíste un rato y te pasaste otro video Y de ahí otro video y de otro video Y te reíste un rato más y de repente Estás viendo cosas que no tienen Nada que ver con la música Y eso pasa con todos los grupos del K-Pop O sea, te, te, ven, te venden el paquete Completo, no es la música Y por ahí la música es lo que menos terminas consumiendo De eso
2: Sí, totalmente de acuerdo Aparte que yo creo que la industria del K-Pop También te vende mucho la merch El merchandising, entonces claro ¿cómo? Claro, Eso es que te saca mucho ahí. dinero, porque tienen... A mí me estresa mucho sus categorizaciones en cuanto a al mini álbum, al mini EP, el EP, el mini single. Sí. Es
3: como que tiene mucha edición al pedo. Pero, Ay, todo yo digo, lo
2: pero esto es un EP nada más porque lo llaman mini álbum, ¿no? entonces es rarísimo. Sí,
3: igual lo del mini álbum es más viejo que... Pero sí, es como que para no poner EP te ponen mini álbum. Es como... Y, y, y este es especial mini álbum porque, no sé, porque en vez de... Claro, porque porque tiene los temas en inglés, qué sé yo, o porque es un concepto más veraniego y tienen que robar de, algún, de alguna manera.
1: Y te sacan tres singles
3: y otra cosa.
1: Y en los meses nos vemos.
2: La, la industria de K-pop vive mucho de eso, ¿no? De todos los... Está bien,
3: están y... perfecto, qué sé yo. A mí...
0: A mí me sirve
3: De algo hay que vivir ¿no? En todo cierto punto ¿no? Eh, o sea, yo si pudiera Lo haría <ríe> si, si me generara plata No puedo, porque claramente soy argentino Y soy completamente sin talento Para bailar, cantar Y actuar Pero si pudiera, robaría de esa manera
2: Es cierto, por ejemplo El 22 de octubre la weekend se va a llevar mi plata En toda su merch <ríe>
3: con mis
2: celos, a ir ahí. Está
3: perfecto. Yo, estoy, yo, estoy, yo me acabo de gastar, o me acabo, ya esto fue hace como tres meses, pero me compré un disco de una banda de China por banca y la banda no me responde, de la productora no me responden, mi disco supuestamente ya tenía que haber llegado al país y no sé si está en la aduana o no, así que estoy sufriendo.
2: También tengo como que entendido que, a mí, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he comprado, a mí me gusta, o sea, yo soy muy fan de de coleccionar los CDs, yo los compro, pero no los escucho, simplemente los abro, veo la árbol, ah, sí. y luego los pongo en bueno, mi estante. Bueno, esto de
3: Dreamcatcher que tengo acá, no,
2: o sea, no escuché el disco. Claro, sí, yo, el, yo lo compro en colección porque luego lo pongo
3: en una ponía. Sí, y la cajita está linda, y listo.
2: Eh. Y a mí me pasa que yo he pedido muchas veces de, de Estados Unidos y me compro varios discos, eh, felizmente no me ha pasado nada pero tengo entendido que como que bueno, en Argentina a veces se retienen aduanas creo ¿no? sí eh, no es que so, o sea no es
3: que se retiene y queda ahí pero lo que pasa es que se demora ahí en aduana y tenés que o sea te tienen que enviar para que abones el impuesto del por el ingreso al país y ese ese telegrama que te tienen que enviar eh, hay veces que te puede llegar al otro día, hay veces que se puede traspapelar y llegarte en un mes, y así.
1: O no llegas. Y ahí quedó tu alguien. Tres.
3: O no llega y quedó allá y tenés que ir a reclamar presencialmente. y es a ver, No suele pasar. Depende de dónde venga el paquete. O sea, si es de Estados Unidos va a pasar o va a pasar. Eh, yo acabo de comprar un disco que viene de
2: China. O sea, complicado. Bueno, mis estimados Jake, Germán, última pregunta. Ha sido una plática muy interesante, con con emociones, con un susto de casi perder la grabación. (ríe) Casi perder todo el episodio. Este este episodio con Watts va a volver uno de los episodios ya los media (ríe) del podcast. (ríe) El live verde, de verdad. Quisiera que abordemos un tema que pues lleva transformando la industria ya desde... Es el último año, ¿no? ¿Qué opinan de las inteligencias artificiales y su incursión en la creación de música? ¿Creen que esto podría afectar a la industria? ¿O ya la está afectando?
1: Complicado. A veces eso me encuentro mucho en música electrónica japonesa. Mucho... Con... Eh, música... De inteligencia artificial mezclado con con los bancos de voces, claro con sintetizadores y ya se venían escuchando en el mismo artista y te juntan todo eso.
3: O sea si venimos al caso Hatsune Miko existe desde... <risa> pero
1: ya aunque haya una persona atrás hay veces que eso que pasa pero te das cuenta fácil y, y si la agarras eso la sabes que es de inteligencia artificial la verdad no, no lo escuchaste al menos es mi caso que ya detecto esto y digo, ¿qué cosa novedosa me vamos? sea un álbum? ¿Qué cosa? Y que siga, No lo veo tan eh, pulido todavía como para que pase desapercibido como un artista más o, o algo
3: nuevo, digamos. A mí me parece que es algo que ya está afectando en parte pero es muy, depende del género o sea, no no está afectando a la música en un nivel eh, general y no creo que la afecte en un nivel general, incluso eh, siento que puede ser una herramienta más, o sea como lo fue el 808, como lo fue eh, en su momento el o sea, el autotune eh, puede usarse como una herramienta más eh, el tema es está en quién lo use mejor y quién no eh, por ejemplo Lil, Lil Yachi que sacó, Lil Yati, que sacó el el disco que tenían todas las tapas el, todos los covers, e incluso los covers de cada canción con inteligencia artificial eh,
0: medio como que lo usó de
3: LOL, pero, pero lo usó y quedó un registro y es alguien eh, eh, con, con bastante repercusión. Eh, medio que si también se aplica a lo que es sonido, obviamente siento que todo lo que es artificial musicalmente es muy complicado de abordar desde hace muchísimo tiempo eh, me gusta mucho más la música que está o sea, igual no puedo hablar de eso porque, o sea, no puedo decir me gusta mucho más lo orgánico porque soy consumidor usual del K-pop y es lo más artificial y plástico del universo eh, pero sí me gusta que tenga un sentido y que tenga una emoción y que tenga un sentimiento orgánico en el fondo o sea, de mis artistas favoritos de toda la vida, eh, como... O sea, son la mayoría todos del Neo Soul. Y el Neo Soul es uno de los géneros más orgánicos
0: que existe eh, en la Tierra. Entonces,
3: eh, complicado, digamos, comparar eso que, que es tan impreciso, que a veces es medio errático y con tanta alma y con tantas emociones metidas por medio y creer que una, una máquina pueda llegar a, a replicar eso eh, es complicado porque se, se va a notar la diferencia eh, y por eso mismo no creo que se use también para replicar ese tipo de géneros eh, Sí se podría usar fácilmente en electrónica, como decía Jade, se lo puede usar en en otros sectores que por ahí quede mejor todo lo que es eh, lo artificial. Y y siempre que se use para hacer buena música, está perfecto.
0: Eh, no, No hay por qué negar una herramienta de progreso. Totalmente de acuerdo, ¿no?
2: Si. si lo comparamos un poco con con tecnologías que se han usado en el pasado, pues muchos artistas innovaron antes, ¿no? O sea, hoy en día mucha gente habla muy mal del autotune, pero antes muchos artistas lo usaban como elemento para sus canciones, no abusaban de ellos, no sé, sino como que era un añadido. Igual Tool con cada disco que hacía. Realmente el Fury Nocturne, el último disco que lanzaron, no, me, no es como que el gran wow, su gran regreso, pero yo creo que los primeros que tienen son muy innovadores. Aparte que son como que muy técnicos en lo que hacen, y yo creo que cada herramienta es, es útil, y si se sabe usar, pues se puede llegar a un resultado muy interesante, ¿no? Pero... También es cierto que si esta herramienta, por ejemplo, en el caso de las inteligencias artificiales, a lo que más daño podría hacer es al mercado mainstream, nada más.
3: Obviamente, eh, pero es tampoco puede Es el que más sufriría, es el que más sufriría
2: al, al momento.
3: Tampoco puede hacer mucho daño. Eh, lo que hay que saber con las industrias mainstream es que es un circuito muy cerrado de compositores. Y... Sería muy difícil que entren compositores eh, A introducirse Simplemente con la inteligencia artificial Dentro de ese círculo
0: O sea
3: No va a haber Alguien que caiga con una máquina Y entre a igualarse Con Farrell Williams ¿Entendés? Eh, Porque no lo van a dejar Introducirse al círculo ese Simplemente por más, que sea, por más que sea alguien que por ahí produce un tema con inteligencia artificial y hace un re-hit, eh, sería muy complicado que lo que lo integren hacia el círculo de compositores y llegaría a un punto en el que terminaría siendo una especie de One Hit Wonder y saldrían, sí podrían salir muchos One Hit Wonder con, con IA, pero no alguien que permanezca eh, trascendentalmente en la historia.
2: Muy cierto, y ustedes, por ejemplo, poniéndole en perspectiva de. en el mercado asiático, ustedes que están pues más. más metidos en este. en este submundo, que bueno, para mí es un mundo completamente ajeno. Sí, sí, es como, es que yo lo como trato que como fuera. si
3: fuera un mundo distinto, pero simplemente es un lugar que está acá del otro lado del agua.
2: Claro, o sea. Sí. Yo soy sincero, en, en el mundo, en toda la música asiática, pues conozco muy básico, muy, muy tele, entonces no es, no es mi fuerte realmente. Yo soy más como que música en inglés, incluso hasta música en alemán puede escuchar, pero nunca me he metido muy de lleno en la música asiática. Pero sí, en sí. este mundo asiático, ya está, o sea, ya ha habido una influencia de todo esto de la inteligencia artificial.
3: Eh, La realidad, que en el lugar en el que te podría decir que más podría afectar, como vos decías, era el mainstream. Y creo que hoy día lo más mainstream que hay en Asia es el K-pop. Y no lo afecta en lo más mínimo porque todos los compositores de K-pop son europeos. (risa) O sea, eh, es increíble. Eh, Pero así pasa. Y en la electrónica se nota igual, hay, hay, hay cositas. cositas. Eh, me, me daría mucha gracia que Merzbow saque un disco el año que viene y diga esto lo hice con IA y saque un disco de dron completamente rompecabezas. Eh, me, me, me encantaría, eh, lo escucharía de una, pero eh, creo que sería cosas así medias de nicho. Eh, Aparte Merbo saca un disco por semana creo
1: prácticamente. Sí, esa gente si hace ironía ya no lo dijo.
0: No sé. Sospechoso.
1: Ya en ese caso yo como lo dije, lo veo más en Japón. No música de qué manera. Pesada. Tirando a hardcore o sea. Mientras más ruido, más, más posibilidad de que haya una guía atrás.
3: Bueno, sí, también eso, no está tan pulido como para que lo estén usando tanto,
0: supongo. Hasta que empiezan a revivir los discos de
2: David Bowie, pero ahora con IA. O claro, yo creo que hasta ahorita, como que lo más sonado que se va a hacer con IA es pues, revivir a John Lennon para una nueva canción de David. Claro,
3: exactamente, yo creo que sí, lo, más,
2: lo más, pues
0: lo que están
2: intentando hacer, ¿no?
0: claro.
2: pero a ver más allá cuando en otra leyenda, ¿no?
3: Sí, sí, no, no creo que haya algún artista que se pegue, o sea, que llegue, que, que llegue al mainstream directamente trabajando así. Eh, si sí, Usándolo como una buena herramienta, como hablábamos antes, o sea,
0: ¿qué sé yo? Eh
3: Por así decirte, Rosalía sacó Motobami chopeando cosas, ampliando cosas completamente raras y y que iban por por afuera de todo lo que es el reggaetón, el neoperreo y todo eso y sin embargo hizo canciones de eso y la pegó de una manera increíble
0: Eh, y usó herramientas
3: que no se usan en eso. De esa misma manera podrían usar la inteligencia artificial por ahí algo ajeno o algo medio raro en lo que no te esperarías que que entre la inteligencia artificial y y llegar al mainstream. Pero no sé, lo vería difícil y sería algo raro que perdure. Incluso en Asia. O sea, esto hablando globalmente. En Asia, fuera de Japón, que están todos
0: locos y prueban de todo todo el tiempo,
2: yo realmente tengo Bueno, tenía en su momento Un gran conflicto con Motomami Es como un disco que, que es muy raro o sea, Yo siento que sí. Yo siento que Realmente es de esos discos que la gente A veces cataloga de muy innovador cuando realmente No es para tanto
3: eh, Parece Pero realmente es O sea, si lo analizas De una manera bastante técnica
2: Sí, sí tiene
3: cosas No te digo que todo el disco es lo mejor Sí, o sea,
2: eso es cierto Al inicio como que yo sí me pareció un disco raro Pero Lo que sí voy a decir es que Cuando el disco está bien encaminado Como que la visión que tenía Rosalía O sea, la puedes notar Y va bien, pero hay temas que realmente No cuadran, que es como que muy raro
3: ¿Sabes qué es lo que veo también? Que cuando un disco que es, que es de un artista que puntualmente maneja un género y ese disco no te parece malo sino que te parece raro es porque algo bien está haciendo es porque algo nuevo está intentando introducir en eso que ya está creando
2: sí o sea eh, por ejemplo o sea realmente a mí me pasa que mucha gente alabó el mal querer y yo le escuché el Mal Querer, y a mí no me parece el gran disco. Es un disco de flamenco y ya, o sea. Okay. Y yo creo que o sea, si me van a elegir el Mal Querer, yo me quedo como mames.
3: <risa> que, o sea, yo de los tres discos que tiene Rosalía me quedo con el primero. Por lejos. Ah, eh, Los
2: Ángeles azules creo que no me acuerdo cómo se llama.
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama. Los Ángeles, tal cool. cual.
2: Los
0: Ángeles sí
1: y eh
3: ¿Cómo es? El mal querer, sí, me parece un disco justo. O sea, no tiene ni más, no tiene menos. Eh, justo. Pero no deja de ser algo que está completamente encasillado y un poco de nicho como lo es. O sea, no es. Eh, en música folclórica es como sí,
2: si... tal cual. Pero bueno. O sea, yo también como que soy mucho de que me entero, o sea, yo yo creo que eso a todo el mundo le pasa Que nadie cree a veces lo que medios digitales masivos te dicen O sea, si tú ves un titular de Rolling Stones, pues no vas a hacerle caso porque es Rolling Stones y pues, te da igual ¿no? sí. sí, como es la Pero, lista Billboard Yo recuerdo que una vez vi, antes que se diéramos tomado a un artículo de Rolling Stones que me dolió pese a que era Rolling Stones y me daba igual, pero me dolió por la comparación que hizo. Yeah, porque no. supongo que lo deben haber visto por ahí de reojo, porque fue como que muy viral. Bueno, porque sí, comparaban sí, al Motomami sí. antes que saliera con el OK Computer de Radiohead. Y ah, como sí, que, sí, ¿Cómo sí. es posible sí. esa comparación? O sea.
3: Y yo no creo que
0: Motomami genere un...
3: Una línea de sonido como lo hizo Radio tenía Palo. Eh, pero sí tiene muchas cosas a nivel producción que creo que van a ser replicadas a lo largo de, de este tiempo.
2: Claro, yo, yo, por ejemplo, con el tiempo también logré apreciar mucho de eso, pero lo que. O sea, a mí como que me. Como que sí me descuadró mucho esa comparación sí. tan. tan volada claro, que, es que se tiraron sí, sí, con sí, sí, Radio sí. Es
3: que está... O sea, yo lo que voy es que. Van a salir artistas y no van a decir, quiero sonar como Motomami. Pero sí va a haber productores que van a tomar muchas cosas de Motomami para producir a sus artistas.
2: Pero bueno, este 22 de octubre voy a escuchar la fama en vivo.
3: (risa) Es un un tema... Ah, No me gusta la bachata, pero ese tema
2: lo escucho. Bueno, yo realmente no soy tampoco muy fan de la bachata. Creo que lo único que conozco de bachata es aventura. Romblosando, Claro, bueno, sí, 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 más o menos por ahí Me mal. gusta y es, y es como No sé, es raro escucharlo a The Weekend Cantando en español
3: Claro, con un español medio tosco Pero que no queda mal
2: no. Eh, Mucho mejor está. que el español Le de despacito ya de Justin Bieber No, sí Pero años luz Bueno, eh, mis estimados Jake, Germán Ahora para concluir Obviamente Este es un podcast de música, ¿no? Me gustaría... Eh, Bueno, hemos estado hablando bastante de música. Creo que de mucha música. Demasiada, muy variada.
1: Muy variada, sí.
2: Yo yo por un momento estuve tratando de estudiar un poco así bandas, así diga.
3: No, después cuando quieras recomendaciones privado y, y yo te paso del país que quieras la recomendación que quieras. O sea, Hablando de hablando de lo que me dedico no Hablando de Asia Y lo mismo para cualquiera de tus suscriptores Si en algún momento se quieren comunicar con nosotros Por Instagram y eh, No sé, tipo Tengo ganas de escuchar
1: Pop Malasia
3: Claro, de pop, de por allá y, o, o tengo ganas de escuchar Discos de electrónica Que Jay lo va a instruir O, o, o cualquier cosita que tengan ganas de buscar Simplemente se comunica con nosotros Y nosotros tratamos de responderle a todos
2: Para cerrar, vamos a conocer un poco más sobre sus gustos personales. Así que vamos a cerrar con Broche de Oro con un pequeño top. Específicamente su top 3 de artistas o bandas favoritas que tengan de la actualidad, de toda su vida, como ustedes deseen. Y una canción favorita de cada uno de estos.
1: De Asia o de todo también. De lo que
2: ustedes gusta.
1: Voy a hacer un mix. Vamos a empezar primero con. Vamos a, empezar. Eh, vamos a empezar con una cantante coreana que hace más pop, más baladas, llama más sujo con ese uso, que lo que más me, me impactó a mí, que yo por ejemplo baladas, o sea, en mi cabeza todo el momento es ruido, electrónica ruido, y que una voz, una guitarra de fondo, no olvido que me haga llorar, pero que me emocione ya suficiente tiene mi, mi, no sé, mi felicidad, ya está. Y el tema de ella, de la terminal que busca apoyó para los nombres, es muy malo. Pero bueno, mientras voy pensando en el segundo, que es un, un artista estadounidense de electrónica. Bueno, primero el tema de su juego se llama Secret, del, es un single del 2020. Bueno, el top 2 es un, un artista estadounidense, se llama j es eh, el de electrónica, es lo que yo llamo el, el, el rey del, del básico, porque a diferencia de la competencia en este ámbito, Logra meter una historia, un, que es lo que más le diferencia, de más allá del bajo, de, de, de la electrónica en general. Es meter un sample, le va sumando cosas, un drop, otro de vuelta y termina. Acá se nota que hay un, una experiencia, y por ejemplo este es el único que yo, álbum que escucho semanalmente, completo. Que no sé, es un viaje de vida. El álbum se llama Brave.
0: Y top 1
4: esto. ¿no?
1: Te puedo recomendar Alexa. Ahí tenés el K-Pop en la mano revolucionario a nivel de, de Dreamcatcher con su rock, que puedo decir K-pop, pero esto es rock no. Esto es un mundo nuevo. Y ahí te recomiendo toda la discografía de Alexa, con X mayor, para diferenciar. Y que no te salga el robotito de, de voz. Y Alexa en todos sus que
3: Por mi parte, eh, número uno de la vida, de toda la vida, Erika Badu. Eh, Mítica, legendaria, hermosa, talentosa y todo lo que quieras del Neo Soul. La madre. eh, Con... Cualquier tema podría elegir Pero, qué sé yo, Didn't Chanau you know", Que es un tema mítico Igual es el típico tema que lo escuchas Y dices, ah, si lo escuché alguna vez eh, Ahí Erika va un eh, Número dos Número dos Estaba por Decidirme eh, Por un artista Que me gusta mucho, escucho mucho Y debe ser la artista que más repito Seguido a lo largo de estos años Que es Jerim Beck que se escribe con Y. Baek. Con de larga a Baek.
0: Eh, coreana. Que media estadounidense. R&B. Tranqui. Eh,
3: pop. Por ahí. Oscilando. Un poquito. Y eh, un tema que, que me gusta bastante. Que que lo repito bastante, es uno que se llama 0310, o sea, 03- 0310 sería, eh, no, me ha ido, viene por ahí, ese disco, o sea, tiene una narrativa ella en general en, su, en sus álbumes, eh, que te destroza, o sea, básicamente si, me, son discos que si te agarran en cierto punto de tu vida, con, pasando ciertos momentos,
0: te, te, te pegan un poco eh,
3: así que por eso mismo la repito mucho porque me en un momento justo
0: y, y, y le tengo gran cariño
3: eh, y por último tercer lugar eh, y por tercer lugar yo creo que por decir top 3 de mi vida tendría que elegir algo de acá y creo que eso de acá sería sumo
0: eh, y de sumo podría ser cualquier cosa, pero puede
3: ser eh eh chan muy buen tema de sumo así que ahí concluiría con, con, con mi top 3 uno muy internacional uno coreano y uno de mi casa para ustedes
2: Gran, gran, gran topa, definitivamente escuchan bastante música variada, no lo puedo, no lo puedo negar, yo por un momento me poder estudiar todos los artistas asiáticos, pensando que pues su nicho era más así, como que, pero quién diría que, o sea, escuchan de todo, y eso es lo más chévere de la vida, ¿no? Como que no cerrarle la puerta a nada y escuchar todo y disfrutar simplemente la música.
3: Sí. Lo que tiene, o sea, claramente nos gusta todo, pero eh, nos gusta usar la facilidad que tenemos para ubicar música que está alejada del mundo para traerlas hacia acá. No es que solamente escuchemos eso, sino que eh, investigamos y descubrimos una forma de poder acceder a eso de manera fácil y poder traerla, que es lo que nos gusta, convertir música simplemente. Sí.
2: Bueno, yo yo les recomiendo que escuchen el fin de semana, les va a gustar. <risa>
3: tengo, que, tengo que terminar esa discografía. Tengo escuché dos discos nomás, el último y el y ese cuando todavía estaba en la Palmerita.
2: <risa> bueno, mis estimados, J, Germán, The Watt ha sido un gusto tenerlos acá en el estudio 505. Muchas gracias por haber. Aceptado esta invitación, como les dije al inicio, pensé que era como ese tipo de entrevistas que vas y te dicen te llamamos y que acabas de avisar, pero quién diría que sí me volvieron a avisar. Y fue un gusto, ha sido una plática muy interesante, llena de emociones, porque casi perdemos la primera parte, pero sí, sí, se
3: acerca, sí. ¿no? completamente adrenalina.
2: Ha sido un gusto, y solo me queda decirles gracias y que les dejo este espacio para que digan ustedes lo que gusten y despidan este episodio. Perfecto,
3: primero antes que nada gracias a vos por, eh, por interesarte en nuestro proyecto, eh, hablarnos eh, y, y como ya saben, como lo mencioné antes, todos eh, toda la gente que veo acá no solo nos pueden seguir eh, claramente en Instagram como onderatrigger o watch eh, sino que pueden consultarnos cualquier recomendación que quieran o si quieren meterse en ese mundito eh, pueden hacerlo siempre en
1: cualquier fin en cualquier país cualquier época ya no sé pero vamos no sé. a y bueno también gracias por invitarnos nunca me olvidé que tenía que responder ese mail lo tenía en la cabeza así que...
3: de hecho t- dos o t- tres días cada dos día me decía, che, teníamos que contestarle
1: a... Sí, habría que contestarle por...
3: A este chico bravo, tenemos que contestarle a este chico bravo. Como, si sí, sí, vos tranquilo, vos tranquilo.
1: Contestarle por...
4: Lo aplazamos, pero bueno, bienvenido. ¿A Y bueno, tan Alexa, no hay más. Chenga, por favor. Merece mucho más.